0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hallo Matthias. Na, <lacht> wie ist ja, das Leben? Ist super und vor allem lange nicht mehr gehabt, dass hier zwei Leute zum Podcast zusammenkommen. Also, das heißt, zwei Leute sind immer die gleichen zwei, die sich <lacht> extrem darauf freuen, aufzunehmen.
0: Ja, eigentlich weniger wegen der Aufnahme, sondern weil es danach äh, gutes Bier gibt. Jetzt <lacht> sind wir doch mal ehrlich. Die tolle Wertschätzung
1: für unseren Podcast, in den ich in den letzten Wochen wieder sehr viel Arbeit investiert habe. Ja,
0: du, beide. Ne? Das müssen wir ja auch. Aber <lacht> sag du erstmal, was du sagen musst, denn wir sind äh, einen guten Schritt professioneller geworden. Dank alleine deiner aufopfernden Hingabe.
1: Ja, weil wir haben endlich unseren Umzug vollzogen. Wir haben ja jetzt vier Jahre lang quasi mit WordPress, unseren Podcast, selbst gehostet. Da wir jetzt hier in der Agentur demnächst einen Serverwechsel vornehmen, wurde mir dann noch gesagt, dass unsere Website natürlich ein bisschen größer ist als die von anderen. Wie weil mit das bloß? Ja, weil wir mittlerweile 103 Stunden Material haben in 86 Folgen. Mhm. Und das ist übrigens ein richtiger Podcast und nicht diesen kleinen Scheiß, den viele machen. Hier jeden Tag einen acht Minuten Podcast so. rausbringen und sagen, wir werden Podcaster. Nein. Fick dich Handelsblatt. Fick dich Zeit Online. <lacht> so. Ja, richtig. Das muss
0: man auch mal hier sagen. Ja, WDR, wer bist du?
1: Ja. Und äh, die ganzen, äh, mit denen ich immer zu tun habe auf LinkedIn, diese ganzen High Price Closer, Verkaufsexperten, Vollidioten die dann immer noch alle so einen äh, Business-Podcast machen und dann ganz groß sagen, boah, ich habe schon 250 Folgen. Mhm. Ja, die kommen bei 250 Folgen nicht mal ansatzweise auf eine Stunde gefühlt <lacht> und äh, hauen da jeden Tag irgendwie einen Satz raus und meinen dann mehr eine riesen Podcast-Folge, die sie da machen. Ähm, die Infrastruktur, um so einen äh, Billo-Podcast zu machen, hätten wir jetzt auf jeden Fall auch, weil äh, der Aufwand jetzt weniger ist und der ist zuverlässiger. Weil ihr habt ja in den letzten Jahren immer wieder gehört, wie wir Probleme hatten mit Google Podcast, dann wollte dieser uns eine Zeit lang nicht, dann doch, da hatten sich gewisse Podcast-Plattformen geändert, da musste man immer, wir haben alles manuell für euch aufbereitet, uns überall persönlich angemeldet oder einfach jetzt sind wir gegangen, ist unbezahlter Werbung, zu Podigy. Und bei Podigy ist einfach so, du lädst deinen Podcast hoch und dann wirst du gefragt, wo würdest du denn gerne veröffentlichen? Häkchen, 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 Häkchen. <lacht> fertig. Ja, perfekt. Weißt also, du,
0: es, es muss auch hin und wieder mal ein bisschen einfacher gehen. Ne?
1: Genau, also für euch hat sich gar nichts geändert. Also wir haben alles mit so professionellen Weiterleitungen gemacht, dass der Feed jetzt überall einfach aktualisiert worden ist, ohne dass ihr es gemerkt habt. Aber wir sind jetzt bei Podigy und wer uns doch nicht folgt, kann uns aber jetzt auf unserer Webseite den Link zu Podigy quasi finden und sich da die Plattform seiner Wahl aussuchen und uns überall hören und abonnieren, ja. wo er möchte. Oder aber
0: ihr bleibt einfach auf eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl und macht es weiterhin von dort aus.
1: Ja, Aber es war extrem witzig, dass dieser Import, also Import-Export quasi, also einmal den ganzen Feed nach Podigy hochgeladen, weil da sind jetzt auch wirklich unsere Dateien alle gelagert, die kann man auch mhm. einzeln da runterladen wie so ein Archiv, äh, bis zu 100 Stunden war gratis und dann habe ich dann nochmal den kleinen Hinweis <lacht> bekommen, dass wir diese Stunden um drei Stunden überschritten hatten und dementsprechend einen kleinen Aufpreis bezahlen mussten, um halt die 103 Stunden zu, äh, zu importieren. Und witzig war, dass ich ja am Tag davor, vor dem Umzug, hatte ich noch unsere 86. Folge hochgeladen und wie ärgerlich wäre es gewesen, wenn diese 86. Folge dann diese 100 Stunden überschritten hätte. Ja. Aber nein, dem war nicht so und deswegen... Äh, ich bin jetzt auch ein bisschen entspannter tatsächlich, weil ich fand halt schon diese vier Jahre Arbeit, 100 Stunden Material. Mhm. Äh, also wir machen professionelles Webhosting, ne? ist noch nie was abhandengekommen. Wir können das ja alles, aber trotzdem dachte ich mir bei dem Archiv einfach, was einem ja auch selber viel bedeutet. Also ja. jetzt nicht gegen meine kunden aber dieser Podcast, das Material ist dann schon ein bisschen heiliger, äh, dass man das einfach so irgendwann mal kann ja immer mal irgendwas sein auf dem Server, plötzlich ist es weg. Mhm. Jetzt haben wir uns an, in sehr professionelle Hände begeben. Und äh, ja, und wir sehen ja auch an den Statistiken. Wir haben ja sehr viel Spaß an Statistiken. Das ist ja wirklich.
0: Natürlich, wir sind Männer in unseren 30ern. <lacht> ja, Statistiken sind das halbe Leben. Was ist los mit
1: dir? Ja, wir finden es trotzdem klasse, wenn man uns in Griechenland hört, in den Niederlanden hört, in Kroatien hört, in Russland, in Amerika mhm. und äh, Polen war auch schon mal dabei und noch andere ja, Länder.
0: Polen war im Zweifel selber auf. Ja, ist, ist egal. <lacht> Wobei meine Aussage, dass es wahrscheinlich VPN-Server sind, wollte Burkhardt nicht hören. Natürlich nicht. Ähm, wenn ihr
1: aus Russland, wo hast du gesagt? Nein, wenn ihr in den letzten zwei Wochen in ein dieser Länder ja. wart, die ich aufgezählt habe, wart ihr jetzt gemeint. Also vielen Dank fürs Hören. Äh, und was auch spannend ist, ist einfach nur, äh, dass es auch mehrere Leute einfach gibt, die einfach in den letzten zwei Wochen mehr als fünf Folgen gehört haben. Das heißt, da sind noch einige am Nachpumpen quasi. <lacht> am Nachpumpen? Ja, die müssen die, unsere oh Folge noch pumpen. Äh, ich muss immer so irgendwelche.
0: Ich weiß nicht, wo, wo da der, der Sinnzusammenhang ist, hören und pumpen. Weil Pumpen ist für mich mehr, mehr so ein mechanisches äh, Krafttraining-artiges Ding, aber.
1: habe das vor kurzem in einem Podcast gehört, da hieß es irgendwie, hast du schon das neue Album von irgendwem gepumpt. Da dachte ich mir, kann ich heute dich ha. wieder mit einem neuen, modernen Begriff, einem zukünftigen Jugendwort des Jahres, vielleicht einfach ein bisschen <lacht> ja. überraschen. Genau. Ähm, ja. ja,
0: weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Mag sein, aber wir sind Gott sei Dank nicht jugendlich genug, dass wir uns das an, äh, antun müssten. Und was
1: auch neu ist, dieser Dienst bietet auch einen äh, automatisierten Export nach YouTube an. Mhm. Das heißt, jetzt endlich nach 86 Folgen oder <lacht> nach 85 Folgen ist die 86. Ja. Folge die erste, die jetzt bei YouTube gelandet ist mal wieder. Und jetzt wird es einfach auch zukünftig so sein, dass man uns auch bei YouTube hören kann. Äh, dort gerne mal unseren Kanal äh, abonnieren oder euch das lustige Video angucken, wie ich zwei hole in Ones schlage bei Super Mario <lacht> Golf. <lacht> uh, ist es schon langweilig mittlerweile, die Switch? Ey, gar nicht. Ist viel schlimmer noch geworden. Ich habe mir ja für sehr viel Geld sehr viele Spiele gekauft zum Anfang. Weißt du, mhm. was ich gerade spiele?
0: Uh, Minesweeper.
1: So ähnlich. <lacht> okay. Tetris. Und dieses also, ja, Spiel ist, wenn du diesen Online-Pass kaufst für 20 Euro, ist das quasi kostenlos dabei. Du, also, du spielst gegen Leute oder ja, allein Das ist Tetris 99. Man spielt quasi immer mit 99 Leuten parallel. Ach, okay. Und ich bin, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Freiraum, bevor wir mhm. hier uns getroffen haben. Ich bin gerade zum ersten Mal Zweiter geworden, immerhin. Also schon ein paar Mal eine Top 10 aber jetzt war ich gerade einmal Respekt. Zweiter. Und, äh, der, Bin Trick mal ist, gespannt.
0: der Trick ist nicht am Wochenende spielen, weil am Wochenende haben alle Leute Zeit, das sind ja auch die besseren. <lacht> das
1: Ist wie bei FIFA. Ja, ist Kann so. ich nur jedem empfehlen. Wer öfter bei FIFA online gewinnen soll, sollte nicht am Wochenende spielen. <lacht> <lacht> schön Keine. vormittags, während äh, Ferien sind oder eben nicht Ferien sind. Mhm. Eigentlich eher, wenn nicht Ferien sind. Schön vormittags spielen mit ein paar, weiß ich nicht, alkoholisierten Arbeitslosen mhm. oder <lacht> gegen irgendwelche Leute, die sich so Casual Gamer schimpfen und nicht irgendwelche Pro Gamer, die.
0: Ich glaube, das ist, das ist gerade so äh, ungesundes Halbwissen bei mir, aber ich glaube, Tetris war ursprünglich ein russisches Spiel, kann das sein? Keine Ahnung, aber ich die verdammt ist verdammt gut. Die Melodie <lacht> ist auf jeden Fall russisch und ich meine äh, irgendwas im Sinne von, dass es halt dann äh, in den USA nicht, und im Zweifel auch in Japan, nicht Copyright geschützt sein konnte, aus Russland Wobei, kommend, warte mal, äh, so stopp,
1: wenn man diesen alten Modus gespielt hat, wo man äh, die Rakete bekommen hat, wenn man alles geschafft hat oder auch mhm. dieses, wenn man diese 25 Reihen erst abbauen musste, um dann die Rakete zu kriegen, ja. da gab es immer ganz am Ende so eine Tanzszene, das war tatsächlich, sah so, oh, auch echt aus wie so russischer Folklore-Tanz.
0: Ja, das, das kommt hin. Ne? Also wie gesagt, die, die Musik ist auf jeden Fall, also die, die berühmte Tetris-Musik ist auf jeden Fall irgendein russisches äh, Volkslied. Ja, ja Fantastisch. So, so spannt sich der Bogen ja über, ja. über die Zeiten fantastisch. Ich bin also, sehr
1: gespannt, im Oktober haben wir hier ein kleines Betriebsfest geplant und da mh. ist die Nintendo Switch, da ein bisschen im Vordergrund, da werden wir noch eine zweite Rand schaffen von den Mitarbeitern von uns mh. und da werden wir hier so ein paar Turniere spielen, ein bisschen, weiß ich nicht, so Mario Party, also zwei Gruppen <lacht> und dann die besten beiden kommen ins Finale und solche Sachen. Äh, Mario Party ist einfach das Beste. Geht echt einiges, ja.
0: Meine Güte, ich habe ja, ich gebe ja zu, äh, dass das ging, oder das gab es ja schon auf dem Nintendo 64, was so für mich die Konsole meiner, äh, meiner prägenden Jugendzeit irgendwo gewesen ist. Ja, so irgendwie, vielleicht als ich zwölf war oder so haben wir die angeschafft. Also irgendwas in, in Mitte der 90er halt. Ne? Und ich weiß noch, ich fand Mario Party auf dem Nintendo 64 immer richtig nervig und richtig scheiße. <lacht> ja, das ging mir total auf den Sack, weil natürlich die Steuerung damals auch komplett unnormal und ungenau war. Aber was wir da jetzt zuletzt gezockt haben mit vor allen Dingen auch, äh, ich meine, gut, ist vielleicht auf äh, anderen Systemen vorher auch schon so gewesen, aber dass die äh, den Vibrationseffekt von, äh, vom Controller halt gezielt für gewisse Spiele eingesetzt haben und damit äh, ganz gezielt halt äh, äh, weitere Funktionen daraus sich überlegt haben, finde ich, ich meine, so etwas als nur als Beispiel, als so Kreatives äh, damit zu machen, finde ich schon cool. Oder? Ja, vor allem ja.
1: alles, ne? also Tasten, Bewegungssteuerung, mhm. Vibration, alles, was der Controller hergibt, äh, mit in diese Minispiele einzubauen, mhm. hat ja echt Spaß gemacht. Vor allem die zweite Runde, die wir gespielt haben, die ich gewonnen habe, <lacht> aufgrund dessen, dass ich eigentlich schlechter war im eigentlichen Spiel, aber danach gab es ja mhm. noch so ein paar Sonderbelohnungen und da habe ja. ich, glaube ich, drei von drei abgeräumt und habe doch noch gewonnen. <lacht> äh, das war ziemlich witzig, vor allem, weil die ja. einfach total random sind ja am Ende. Ja. Ähm, ja, ja, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht letztes Mal, es war ja nach der letzten Folge sind wir ja noch äh, quasi noch äh, zocken gegangen, sind wir noch richtig schön einkaufen gegangen bei äh, Kaufland, warum auch immer das wichtig ist, wo wir einkaufen waren, <lacht> haben uns da, war auch eigentlich ziemlich witzig, wir haben uns für den Abend einfach mal, damit ihr jetzt nicht glaubt, wir sehen jetzt ein neuer Gaming-Podcast, natürlich trinken wir auch noch Alkohol, <lacht> ähm, <lacht> haben wir Sprechen die
0: beiden Leute mit dem Krombacher alkoholfrei in der Hand. Ja,
1: weil wegen gleich und so. Und äh, da haben wir uns einfach mal ganz äh, ambitioniert eine Flasche Gin gekauft, ein bisschen Gin Tonic und ganz wichtig, noch ein Kasten Bier. <lacht> weil ja. Uns könnte ja langweilig werden und wir haben von dem Bier einfach gar keins getrunken.
0: Ich habe nicht mal den, den Rest vom Gin und Tonic äh, ausgetrunken. <lacht> das, war, das war auch schon großartig. Du sagtest, ja, nee, mach einfach mit dem Rest, der noch in der Flasche war. Ich glaube, mhm. es war... Also mal locker noch ein Drittel der Flasche übrig und wir hatten so, waren das Weizengläser, auf jeden ja, Fall ja, ja. 0 ,05 0 0,5er, Gläser, ,05er ja. Gläser, die wir halt vorher in den Runden immer so, keine Ahnung, halb voll <lacht> bis zwei Drittel voll gemacht haben. So, ja, nee, mach jetzt einfach rein und, und fertig da, ja. Also letzte Runde war auf jeden Fall eine relativ gute Mische und äh, ja ich habe danach etwas getan, was ich normalerweise nicht tun würde. Ich bin von dort aus nach Hause gelaufen, <lacht> was auch meinem alkoholisierten Zustand äh, geschuldet war. Und ganz ehrlich, äh, der, der Weg, der direkteste und schnellste Weg, führt dort einmal mitten durch den, durch den Schlosspark hier in Essen. Ähm, dunkler als ein Bärenarsch nach dem <lacht> 2. Also richtig unfassbar. Und äh, ich weiß nicht, lässt sich schwer darstellen. Aber dafür, dass es halt eigentlich mitten in der Stadt ist, kam da halt überhaupt gar kein Licht mehr durch, weil das, äh, der Hauptweg, den ich daher musste, ähm, ist so röhrenartig, geht leicht bergab und alles an Bäumen natürlich äh, <lacht> rechts und links drüber gewachsen. Das heißt, von außen, von der Straße oder auch vom Mond äh, überhaupt keinen durchstrecken Und ich taps da irgendwie her mit meinem Smartphone und komme mir irgendwie vor wie, was war das, äh, Riddick mit äh, Habe ich nie gesehen. Hast du nie gesehen, aber einer der, der Plotpunkte dort ist äh, alle Sonnen dieses Planeten gehen unter und dann kommen die Aliens Schrägstrich Schräg Monster halt zutage und fangen an, meinen aufzufressen. Und wie gesagt, kein Licht rum und ich mit meinem Smartphone irgendwie da am hertapsen. Richtig, richtig, richtig gute Heimreise in dem Moment.
1: Ich habe übrigens auch noch äh, lustiges Feedback bekommen zu unserer Folge Kinovorschau 2021. Ja. Da hat mir unser geliebter Freund Hashtag Tommy hat mir geschrieben, äh, be <lacht> bevor ihr beim nächsten Mal 20 oder 30 Filme aufzählt, äh, und, und dann bei jedem zu sagen, gucke ich mir nicht an. Ja. Sucht euch doch beim nächsten Mal zehn raus, die ihr euch auch angucken würdet. Ja. Und äh, er fand es unfassbar lustig, sowas mit dir zu machen, quasi, weil man hätte ja mhm. davon ausgehen können, dass du eh alle Filme scheiße findest. Und, ähm, das ist nicht zwingend der Fall. <lacht> ja, Gebe ich ja, aber im Prinzip. Aber er hatte großen Spaß an der Folge. Genau wie die mhm. letzte Folge habe ich auch diverses Feedback tatsächlich bekommen von mehreren, dass da echt ein paar Stories dabei waren. Also nicht nur, wo du dich fast eingeschissen hast, sondern auch. Äh, <lacht> Danke dafür. Auch äh, eine Story, die ich da erzählt habe, dass ich die, ach so, da, wo die Frau bei der Stadtführung da umgekippt ist, mm. dass ich das wohl sehr unterhaltsam erzählt hätte und das echt eine ähm, sehr lustige Anekdote wohl war. Ach, die arme. Ja, gute Besserung nochmal. Äh, ja, wie lange ist das jetzt her? Keine Ahnung, zwei Monate.
0: Ja, ne, entweder sie ist über den Berg oder ist halt. Ne.
1: <lacht> so viel zur äh, Triggerwarnung, die ich eventuell äh, vor der Folge sagen wollte. Ja, ähm, Machst du nichts. Genau, das ist so dass äh, Ja, Burkhard guckt jetzt,
0: guckt jetzt angestrengt auf sein Telefon, weil er hat sich sehr vorbereitet. Weil komischerweise in Burkhards Leben äh, passieren immer Dinge, die er erzählen möchte und in meinem halt nicht. Ja, aber das Witzige ich, ist, immer, das ich ist immer Ich bin gerne so. für mich und mache einfach nichts. Ich habe gerade eine Woche Urlaub und ich habe einfach nichts
1: vor. Aber pass auf, da, da schiebe ich jetzt eine Sache vor, beziehungsweise mhm. die passt jetzt gerade ganz gut, die sieht halt nicht ganz so abgelesen aus. Mhm. Äh, bezüglich habe was vor äh, am letzten Samstag hat ein Nachbar von uns, äh, mit dem ich auch im Stadion Köln war vor mhm. äh, anderthalb Wochen, was ich auch gleich noch erzählen wollte, äh, der hat seinen Geburtstag reingefeiert, beziehungsweise seine Freundin hat für ihn eine Überraschungsparty gemacht. Mhm. Und ähm, da waren wir dann auch eingeladen und dann war auch wieder so witzig, so. man muss ja auch sagen, ich habe also hab hab dann quasi sechs Tage in Folge gearbeitet, inklusive den Samstag noch bis 17 Uhr unterrichtet. Und wir waren wirklich beide mega durch. Auch Jenny ist jetzt wieder hart am Arbeiten, seit das Kind in Betreuung ist und wir hatten echt eine anstrengende Woche mit so Terminen und alles. Und dann wie ich so, boah, gar keinen Bock, dahin zu gehen. Also nichts gegen mhm. dich, Andreas, auch Anna, super vorbereitet und machen gerne was mit euch. Aber wir waren an dem Samstag so dieses typische: Boah, jetzt noch mal raus, gar keinen Bock. Und mhm. das Kind ist auch sehr spät eingeschlafen und man hätte jetzt auch einfach den Tag beenden können, ab ins Bett, Serie gucken und tschüss. Ende vom Lied wir sind bis 2 Uhr geblieben, waren die letzten da, haben die Tür da quasi abgeschlossen. Und wir hatten echt einen geilen Abend. Aber weißt du, das Geilste war im Abend? Wir waren nur zu... sechs, nee, acht waren wir. Genau, wir waren acht Leute. Und da waren vier Leute, die ich nicht kannte. Und im Laufe des Abends wurden halt Stories erzählt. Hm. Ey, wie ich das genossen habe, mal wieder so Klassiker, <lacht> so Stories zu erzählen, wie ich jetzt ja hier auch mache, nur quasi jetzt mit Publikum. Die haben sich einfach... <lacht> Also mit Publikum, welches ich gesehen habe, wo ich direkt Feedback bekomme, die haben sich weggelacht. wirklich Die ganzen Geschichten über unsere Nachbarn, die ihr hier schon alle gehört habt. Äh, irgendwelche Saufgeschichten von früher und blablabla. Bla bla. Ich habe, wirklich, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde Alleinunterhalter gespielt. Und äh, tatsächlich aber auch von meiner Freundin das Feedback bekommen, dass es wirklich sehr witzig war, weil man einfach gesehen hat, also sie hat einfach gesehen, wie viel Bock ich einfach hatte, mal wieder fremden Leuten meine Stories zu erzählen, die ja. auch einfach mega witzig sind, wie ihr ja seit 103 Stunden wisst. Und da habe hab ich, ey, das also ist schon, schon sehr viel, wie ihr seit 103 Stunden wisst. Ja, ich habe hier so. Schwierig. Ich habe hab so rausgehauen, ne? Einer am anderen. Bam, bam, bam. War richtig geil. Weil man hatte Damals, man, man, im Ferienlager. Aber wie, wann war man denn jetzt zuletzt mal auf, also ne, jetzt auch wegen Corona, ja zuletzt auf einer Party, wo man mal Leute nicht kannte. Mhm. Also ich, vier Fremde, den, den die haben, die haben quasi, ja, die so nämlich Solotour bekommen live <lacht> und äh, war richtig witzig, also hat richtig Spaß gemacht und ja, dementsprechend, mhm. ich hatte aber auch derbe viel Kölsch im Kopf, <lacht> aber äh, wir waren einfach bis zwei Uhr da und äh, hat echt richtig Bock gemacht.
0: Mhm. Ja, ähnliches äh, hatte ich ja vorher auch schon, vorhin auch schon äh, erzählt, dass ich Samstag auch auf einer Veranstaltung war, wo ich jetzt weniger Leute kannte. Aber du hast recht, einfach mal wieder mit Fremden unterwegs zu sein. Was das unterwegs zu sein? Aber auf fremde Menschen treffen ja. und sich austauschen, äh, ist schon einiges wert. Ja? Und das Beste ist, das war in Bochum. Ja? Und wir hatten einen Fahrer und ansonsten waren wir halt noch, äh, noch zu viert dann dort mit einer, einer Truppe hier, die wir losgestartet sind. Und klar, was machst du, wenn du dann nachts um, ich glaube, halb drei oder so von Bochum mit dem Auto zurück nach Essen fährst? Ja, irgendwo muss noch was fressen gehen, ne? <lacht> also habe ich die Jungs, die, die alle ansonsten nicht aus Essen kommen, äh, zum besten Döner der Stadt geleitet, nämlich... Okide? Okay. Ja, nein. Ich rede von deiner alten Heimat, Altendorf.
1: Mein Gott!
0: Ja, Mann. In der Hut! In der Hut, Ja. Das war auch. <lacht> also, ist halt immer großartig, wenn man zu diesem einen Laden geht, dem wir jetzt, glaube ich, keinen Shoutout geben werden.
1: Ja, klar. Okchak ok Basi, ja, bester Dönermann.
0: Ja, aber es gibt ja jetzt zwei dort. Einen roten und einen gelben. Es gibt
1: drei Okchak ok Basi. Also,
0: ich glaube, Okchak ok Basi heißt ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber das heißt so viel wie Holzkohlefeuer, sowas in der Art.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre Familienname.
0: <lacht> das, gut, da bin ich jetzt dann raus. Aber auf jeden Fall, das, das gibt es häufiger, diese. Äh, diese äh, Anschrift
1: dort, sagen wir so. Es gibt auch mehr als zwei Alis auf der Welt. Vielleicht, Ich dachte ja, immer, es wäre ein großer guter, Familienname, aber es kann Punkt, auch sein, als ja. mich da irre.
0: Das, das können wir gerne nachher recherchieren und dann nach der nächsten Pause nachliefern. Aber auf jeden Fall, äh, wenn man da am Wochenende halt nachts äh, dann auch durchaus angetrunken reinläuft, weil das ist einer von den Läden, die halt dann auch überraschenderweise dann keinen Pilz verkaufen.
1: Oh, bitte erzähl das, was ich jetzt ja. hoffe, dass du das erzählst, weil das hatte ich schon so oft in deinem Laden. Dass man
0: relativ dumm angeguckt wird, dafür, dass man gerade da ist?
1: Nee, ich, man ist einfach ab und zu als Deutscher einfach gar nicht bedient worden, während ich einfach... Äh ich sage es einmal so, Landsmänner von denen da reinkamen einfach, hey, moin. hey, hi, willst du einen Döner? Ja, sicher. Und ich stehe da, ich will auch einen Döner, hallo. Nee,
0: nee, nee. Das, das ist uns in dem Moment dort nicht passiert. Aber ich finde es halt auch irgendwo erfrischend, weil die sich denken, ja, schön, dass ihr da seid, aber wir sind nicht auf euch angewiesen. Ja. Sagt dem Motto.
1: Wir verkaufen nur das für einen Euro auch an 20 andere. Nein, die Ehrlich? Zeiten nee, sind nee. ja vorbei. 4,50 Euro
0: 50 und das ist auch wert. Gesagt, ja, ja, Prozent. Bester Döner der Stadt, Lass, lass ich nichts drauf kommen. Aber man kommt auch normalerweise nicht vorbei. Weil wann läuft man daher oder man fährt extra dafür dahin? Das
1: macht man <lacht> ja nicht. Apropos extra dahinfahren. Du kannst jetzt aufgrund deiner Vorgeschichte kannst dir zwei geile Überleitungen aussuchen. Soll ich auf Bochum hm. eingehen oder auf Altendorf? Hm. Nimm das zweite, bitte. <lacht> Altendorf. <Das lacht> Super, Altendorf. Äh, es tragt sich nämlich Folgendes zu diese Woche. Äh, ein Freund von mir schickte mir morgens äh, schickte mir morgens eine Pressemitteilung der Essener Polizei. Oh, Messerstecherei in Altendorf. Mhm. Da hat einer, 30-Jähriger, auf einen 30-Jähriger eingestochen. Oh, okay. Und das Witzige war, was er ja nicht wusste, dass mein Vater, der ja noch in Altendorf wohnt, mir eine halbe Stunde vorher ein Foto geschickt hat, wie er die Verhaftung von dem Messerstecher <lacht> fotografiert hat aus seinem Küchenfenster. <lacht> Und dann schicke ich ihm das Bild nur so zurück. Weil er schrieb so, warum wundert mich nicht, dass da Altendorf steht, wo das ja. stattgefunden hat. Und ich so ja, warum wundert mich nicht, dass mein Vater das beobachtet hat? Das ist einfach eine geile Konversation.
0: Aber bevor wir uns jetzt darüber schlapplachen, geht es der Frau gut? Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, Gott sei Dank, <lacht> ja. Dann, dann ist ja alles in Ordnung. Fuck? ich fand es schon echt witzig, dass, also, dass man mich Scheiße, immer noch im Freundeskreis ja oft dann halt klar also mit Altendorf assoziiert. Habe lange genug da gewohnt. Aber ähm, die Dönerdichte. Habe ich ja jetzt gar nicht mehr da, wo ich jetzt wohne, von daher ja, stimmt, vermisse nur. ich sie manchmal auch, aber. Du hast ja
0: noch nicht mal einen Kiosk bei dir vor der Austür. Das ist ja auch schon schwierig. Nur, no,
1: wieso? Ist nicht so weit.
0: Ja, vor der Haustür rede ich von, du gehst raus, ja, machst gut. mal eine Querstraße weiter. Das habe ich nicht mehr. Ja, das ist. Äh, hatte ich das erzählt beim letzten Mal von, von unserer Bamberg-Tour, äh, dass mich das da mega aufgeregt hat? Nee. Wir waren ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt hier im Podcast erwähnt habe, aber wir waren auf Junggesellenabschied in Bamberg. Und ähm, nicht nur regt es mich unfassbar auf, dass Bamberg und überhaupt die, diese ganzen schönen bayerischen Städte im Weltkrieg nichts erbombt wurden. Weil hier ist alles platt gemacht worden. Gelsenkirchen sieht aus wie Scheiße. <lacht> ja. Und da, wo die alle herkamen, ja, wo die Bewegung ihren Ursprung nach sieht halt einfach okay aus. Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Aber davon ab äh, sind die halt auch mega unzivilisiert in Bayern, weil sie keine Kioske dort kennen. Ja. Ja, du gehst da durch die Stadt und willst dir einfach ne, irgendwo ein Handbier mitnehmen und isst nicht. Ja, absolute Frechheit, absolute Frechheit. Deswegen, mach gerne weiter mit Altendorf, weil so schlimm ist es hier dann doch
1: nicht. Nee, aber jetzt zwingst du mich ja gerade, weil du jetzt Kiosk gesagt hast und ich habe ja noch die Überleitung zu Bochum.
0: Ja, Bochum. Ich war vor äh,
1: eineinhalb Wochen im Stadion bei hm. äh, Köln gegen Bochum, auch Nachbar Andreas hat mich mitgenommen. Der hat mal ja Dauerkarte und Dauerkartenbesitzer können aktuell rein. Vater konnte nicht, dann kannst du die Karte so überschreiben, alles mhm. mit Tests und so. War übrigens das erste Mal, seit, also, ne, gut, ich war auch die erste größere Veranstaltung, auf der ich war. Ich hatte mich vor kurzem so einen Tweet gelesen, hat überhaupt schon mal irgendjemand hier seine App vorgezeigt, dass er geimpft ist. Und die wurde auch abgeglichen mit dem Namen auf dem Ticket und dem Personalausweis. Haben alle gesagt, nee, 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 ist nicht so. Bis auf zwei, drei Leute, die, wie ich, gesagt haben, ja, irgendwie in Hoffenheim im Stadion war das so, da im Stadion war das so, tatsächlich auch im Kölner Stadion war das wirklich mhm. so, die haben sich wirklich Zeit genommen, wie ich Impfausweis, auch gescannt übrigens, erst einmal den QR-Code auch gescannt, nicht nur aufs Datum geguckt, dann mit dem Perso abgeglichen und dann gesagt, ist okay, kann es reingehen. Also da fühlte man sich dann schon ziemlich sicher. Ähm, naja, ob man deswegen sicherer ist, weiß ich nicht. Ja, man fühlte sich sicherer, habe ich gesagt. Also ich nicht gesagt, dass man, man, man sich fühlte war. sich
0: überprüft. Fühlst du dich sicherer, weil du am, am Flughafen deine Schuhe ausziehen und auf Bomben untersuchen lassen musst? Ja. Weiß ich, nicht. Weiß ich echt nicht, ob ich mich deswegen sicherer <lacht> fühle. Aber erzähl weiter.
1: Äh, und da war es aber auch so, dass wir halt mit der Bahn losgefahren sind. Extra sind wir ein paar Haltestellen vorher ausgestiegen, um uns ein Bier zu holen. Und dann auch wirklich so auf dem Weg zum Stadion, plötzlich gab es echt lange Durchstrecke wo <lacht> okay, kein Kiosk kam. Moment, Weil ich war der jetzt in Köln oder war der in in, in Köln. Okay, ja. Aber das Coole war, auf dem Weg dahin sind wir, äh, also eine Einheit Stunde später, sind dann zwei Bochum-Fans in Köln ausgestiegen, die dann auch zu uns rüberkamen. Und ich so vorgesagt, ey, warum trinkt ihr denn jetzt hier Kölsch? Warum habt ihr denn keinen Fiege mitgebracht? Äh, dann sie, hey, wieso Fiege, warum kennst du das? Ich so, ja, ich bin auch VfL-Bochum-Fan. Und dann war natürlich im Gespräch, ne? Mhm. Andi auch dabei, in kompletter Köln-Montur. Ich bin da neutral hingegangen, hab <lacht> äh, die ganze Zeit unterhalten mit denen. Und äh, das war halt super witzig. Man wird auch wieder mit fremden Leuten, die man da mhm. jetzt kennengelernt hat, sind also, wir halt da hingelaufen und ein paar Bier getrunken zusammen, ein bisschen gequatscht. Und äh, ich habe ja immer dann so meine. meine ja, ich erzähle jetzt nicht jedem, aber hatte sich dann wirklich so ergeben, dass ich meinen Ex-Spieler vom VfL Bochum bei mir in einem Kurs hatte, okay. den ich danach auch ein paar Veranstaltungen gesehen habe und der auch echt eigentlich ziemlich bekannt ist da in Bochum, da habe ich das halt irgendwann mal gedroppt, mir nichts dabei gedacht und dachte wie immer, ja wow, interessiert mich nicht, plötzlich zieht er sein T-Shirt aus und hatte dann darunter noch ein T-Shirt an, wo der mhm. genau irgendwie vor ein paar Jahren einen Fanclub gegründet hat, nur für den Spieler. <lacht> Und bei, dann war es richtig, dann dachte der wirklich, ich wäre hier so ein super VIP-Kenner. Mm. Und dann habe ich das auch so ein bisschen dann damit gespielt. Da habe ich ja. dann mal, mal erzählt, wie ich äh, von so einem DFB-Funktionär eingeladen war auf dem Geburtstag, wo so ein paar DFB-Leute rumgelaufen sind. Und er die ganze Zeit, was führst du denn für ein Leben? Da war alles so, überhaupt nicht so spektakulär, aber ich habe es natürlich extra damit gespielt. Dann, du hast äh, leicht übertrieben. Nee, war ja so, aber das, ist nicht alles so besonders wie es ist. Und dann habe ich irgendwann noch dann erzählt: dann ging es um Nationalmannschaft, dann ging, war Weltmeisterschaft 2014. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, und damals im Bermuda-Dreieck in Bochum habe ich Christoph Kramer kurz nach dem WM-Sieg mhm. im Bermuda-Dreieck getroffen und mit dem Foto gemacht. Und die so, wer bist du? Warum <lacht> hast du diese Storys? Und also, das war einfach mega lustig. Wie der eine ja. Typ, also der andere, der war auch so ein bisschen grummig, der war gar nicht interessiert, der andere ging einfach voll drauf ab. Mhm. Und äh, die war einfach nur wieder witzig, so, so Stadionerlebnis da mit anderen Leuten und so, war echt geil. Die eigentliche
0: Frage ist ja, wer ist Christoph Kramer und warum zur Hölle war er im Bermuda-Dreieck? Das ist doch das eigentliche Merkwürdige.
1: Nee, der hat doch in Bochum gespielt und auch Familie und Freunde ah, da okay. und damals war das irgendwie so, dass kurz nach der WM war dann halt so ein Vorbereitungsspiel von Bochum mhm. und durch Steffen kenne ich ja, also kennen wir da so viele Leute, die sehr auch so in internen Kreisen da irgendwie mhm. verkehren. Und dann ging irgendwann mal bei denen in der WhatsApp-Gruppe, die haben so eine fanclub gruppe ging so rum irgendwie, ja, Christoph Kramer wurde im Bochum gesichtet, der ist ja im Bermuda-Dreieck unterwegs. Und dann saßen wir irgendwo, und dann saß er da. Mhm. Und normalerweise habe ich ja immer eigentlich so das Credo: ja, wenn er einer sitzt, auch wenn er bekannt ist, dann ist trotzdem ja nur ein Mensch, lass den Leben. Man geht da jetzt nicht hin, ich will keine Fotos mit dem machen, ist zwar vielleicht mal cool, geil, Weltmeister gesehen, aber in dem Moment dachte ich mir, Junge, du bist vor einer Woche Weltmeister geworden, fuck you, ich mache jetzt ein Foto mit dir. Ne? Und dann haben wir wirklich so am Tisch, glaube ich, so ein bisschen so angefangen und dann, ja, aber ganz ehrlich, damit muss er auch rechnen. Also, sorry, aber mhm. du kannst dich nicht eine Woche nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft da hinsetzen und denken, in der Stadt, wo du eh schon mega abgefeiert wirst, dass das kein interessiert.
0: Die Frage ist, konnte er zu dem Zeitpunkt schon wieder denken? Das ja, ja. Irgendwie schwierig, ne?
1: Ein Foto habe ich ja, kann man bei mir bei Instagram sehen, muss man ein bisschen scrollen. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es halt echt, natürlich, Krass, dass du einfach den so einen Weltmeister nach einer Woche saufend im bermuda Dreieck gesehen hast. Nein, ich weiß, ob er getrunken hat, aber wir haben auf jeden Fall getrunken. Wir unterstellen sie ihm mal. Ja, genau. Ist er war sturzagevoll. Ja,
0: ganz ehrlich, ne? Work hard, play hard. Ne? Also bitte.
1: Und äh, das war schon witzig, wie der Typ einfach dachte, wer bist du? Ich so, gar nicht <lacht> einfach nur drei Storys, tatsächlich alle so mehr oder weniger, okay, zwei von den drei wegen Beruf eigentlich und der andere war einfach Zufall. Aber war schon witzig. Dann hat man sich natürlich getrennt, als man ins Stadion gegangen ist. Ich war bei Bochum mhm. gesessen, äh, bei den kölnern gesessen und äh, war schon krass, mal wieder in so ein Fußballstadion zu gehen, so die Treppe rauf, Rasen sehen, das ganze Spektakel drumherum. War schon echt mal wieder richtig cool, das alles so mitzuerleben. Aber normalerweise bin ich ja sehr leicht immer so zu begeistern. Ich bin jetzt nicht aus dem Stadion rausgegangen und habe gesagt, boah geil, hier gehe ich jede Woche hin, so Köln, Köln, Köln. Ja. Also ich habe eine Sympathie für den Verein auch schon vor meinem Aufenthalt oder meinem Wohnortwechsel nach Köln gehabt. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das so mega mitgerissen hat, wie es in mhm. Bochum war oder wie es auch Dortmund oder Schalke geschafft haben wo es aber auch die Moskitos schaffen oder selbst Rotweiß essen es ja schafft. Äh, ich war noch nie in
0: Essen im Stadion.
1: Sagst du jedes Mal, wenn ich den Verein erwähne? Ja, ich bin
0: der Meinung, das sollte man an irgendeinem Punkt mal ändern. <lacht> ja, ja,
1: Vielleicht gehe ich ja demnächst nochmal ins Stadion-Essen, aber allerdings nicht für Rot-Weiß-Essen, sondern für die SGS, also für die Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, die erzählen wir, wenn wir denn da waren. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ja, haben wir, äh, bist du durch mit deinen Stories, weil ansonsten hätten wir jetzt äh, die Gelegenheit, Pause zu machen und überzuleiten.
1: Wohin überleiten?
0: Äh, hatten wir ein Thema heute?
1: Du wolltest doch sicher, du wolltest über ABBA reden. Ja, ich
0: will safe über ABBA reden.
1: Ja, guck mal, jetzt bleiben die Leute doch dran, die, oder nicht? Die ganze
0: Welt redet über ABBA.
1: Jetzt können wir auch noch die ganzen skandinavischen Fans erobern. Ich bitte darum. Vielleicht irgendein billiges ja. Wortspiel mit ABBA für den Titel. Aber hallo. Ab. Also, mach Pause Okay, aber hallo. So, zurück aus der Pause, die wir auch genutzt haben tatsächlich, um ja. das neue Thema jetzt ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten <lacht> zu, zu untermalen. Recherche <lacht>
0: ist alles, ja. Also zunächst mal, wir stellen fest, äh, Aber lebt noch. Cool.
1: Ja klar, gönnen <lacht> euch alles, aber
0: Ja, aber es ist, es ist definitiv, also diese gesamte Geschichte für, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die gesamte äh, PR-Maschinerie, die dahinter hängt, war jetzt so gewaltig die letzte Woche, ähm, dass man es selbst unter dem tiefsten Stein noch mitbekommen musste. <lacht> also, aber ist back ja, größer als jemals zuvor. Ja. Nach ähm, 40 Jahren Aha. jetzt, also 82 haben sie sich aufgelöst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, irgendwie so. Äh, oder sind zuletzt getourt, was auch immer. Ähm, haben ein neues Album angekündigt, sofort zwei Songs rausgebracht und jetzt kommt eigentlich der Punkt, der, der mir sehr merkwürdig aufstößt, nämlich äh, sie gehen nicht selber auf Tour als, als Menschen, sondern lassen es äh, holographische Avatare äh, verrichten. Die dann auch äh, in London, also ich glaube, zumindest in England, wird extra dafür eine äh, neue, eine neuartige Veranstaltungshalle gebaut, was halt auch schon wieder extrem ist, aber passt, warum nicht? Ähm, okay, und all die Implikationen, die da irgendwo für mich mit dranhängen, da reden wir gleich mal drüber. Aber jetzt zunächst mal zu den Songs als solchen, ja. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Also, ich, ich Ernst jetzt? Das eine war I Still Got Faith In You oder I, I Still Have Faith In You Und das andere Don't Shut Me Down war es, ne?
1: Genau. Okay, wunderbar. Zusammen ja. innerhalb einer Woche 12 Millionen Aufrufe.
0: Ja, ich nehme an, das ist viel, das sind jetzt keine ne, Takeshi 6 Nummern, 9 ne? aber äh, ich unterstelle mal, dass das schon mal ganz gut ist für eine Band, die jetzt extrem lange nicht performt hat. Aber der eigentliche Punkt ist ja, ähm, es, es holt Leute irgendwo ab, ja, also man, man hört Aber und denkt sich, ah, okay, äh, jeder, wirklich ausnahmslos, jeder hat irgendwann mal einen Aber-Song gehört.
1: Ich find's also ich fand es wirklich, also ich habe die Nachricht ja auch schon im Vorfeld gehört, habe mir das auch angeguckt, dass es das halt mhm. angekündigt war, ich wusste auch den Tag dann irgendwann, heute müsste ich mal reingucken, da muss heute irgendwas passieren. Mhm. Ich fand es halt echt krass, wie viele Leute aus meiner Bubble-Umgebung das alles gleich geteilt und abgefeiert haben, weil so wie du sagst, oder wie wir gerade auch kurz einmal besprochen haben, was für unsere Hörer mega spannend ist, was wir uns in der Pause überlegt haben, aber ähm, ich meine nur so, ja, klar, aber ich habe auch gesagt, irgendwie, die Band an sich macht mit mir gar nichts. Also die Songs gibt es, die finde ich dann auch teilweise gut, mhm. teilweise okay, oder wie wir gerade auch, oder wie ich festgestellt habe, gerade haben wir in beide Songs reingehört, die tun beide nicht weh, landen <lacht> ja. jetzt aber auch nicht auf meiner Playlist, aber ich fand es schon krass, wie, wie, wie der Bedarf da war, wie die, wie die Freude da war, dass Aberbeck ist.
0: Ja, das, das ist eben der Punkt, den ich auch nicht ganz verstehe. Weil natürlich, äh, ja, nice to have, aber äh, ich hätte lieber Queen wieder. Ja? Und selbst dann, selbst dann würde ich nicht gerne Queen, ich würde nicht gerne die Leute sehen, die jetzt gerade da Queen sind. Sondern ich würde sie gerne von vor 40 Jahren sehen. Ja? Und das ist halt nicht drin weil ich ja ja glaube,
1: dass da gleich unsere Meinungen auseinandergehen. Ich weiß gar nicht, wie, wie findest du denn diese virtuelle Konzertidee an sich? Ähm, unausweichlich finde ich sie. Und das ist
0: das Problem dabei. Es geht hier ja nicht mehr, es geht hier weder um die Musik, noch um die Musiker als solche, sondern es geht alleine noch um die Marke. Und das ist halt extrem. Also äh, kleinen kurzen Abriss darüber, zumindest aus dem, was ich popkulturell dort mitbekommen habe. Ähm. Es, es fing, glaube ich, also mit diesen virtuellen Musikern, würde ich fast behaupten, fängt es etwa an mit äh, den äh, Gorillas, ja, mhm. die ja auch nicht als reale Band irgendwo aufgetreten sind, sondern selbst bei ihren Konzerten dann ihre, ihre Comic-Avatare irgendwo äh, an der Leinwand hatten. Ähm, was ja irgendwo noch ein Gimmick war, aber whatever. Dann gab es in Japan ich glaube, mit dem Vocaloid-Programm, sagt ihr das was? Nein. Okay, ähm, jetzt darf ich den Namen nicht, nicht versauen, aber ich glaube, Miku Hatsune ist eine, eine Kunstfigur, also im Prinzip ein, eine Anime-Figur, wenn du so willst, die aber sowohl mit einem Hologramm künstlich auf der Bühne dargestellt wurde, als auch ähm, alleine durch ein Sprachprogramm. Also das, was du heute in, in deinem äh, Text-to-Speech äh, mhm. irgendwo drin hättest. Ein, ein solches Programm wurde dort genutzt, um halt wirklich diese Songs zu singen und einzuspielen und zu performen. Ja, krass. Ne? Das heißt, dieses also diese, diese Figur war letztlich dafür da, dieses Programm zu verkaufen. Mhm. Ja, weil halt genau das äh, das Ziel war, dass du eben äh, Songs nicht nur die reine Melodie, die Musik, äh, irgendwo am Computer zusammen errechnen kannst sondern auch wirklich eine real klingende Stimme dahinter setzen kannst. Und mein Gott, das hat mehr oder weniger funktioniert. Diese, diese Person, in Anführungsstrichen, hat äh, auch riesige Hallen dort gefüllt und ne, große Konzerte dort gegeben. Ähm, ja, hat funktioniert. Das ist mein Punkt. Ne? Der nächste Step danach, den ich für mich mitbekommen habe, war das Hologramm von Tupac. Genau. Ja, was ich schon grenzwertig geschmacklos finde. Aber nochmal, das ist halt die Richtung, in die es geht. Nämlich, dass du <lacht> eben dich der Marke bedienst und die dann wieder auf die Bühne bringst. Und das sehe ich jetzt halt mit aber auch. Ich meine, fair, <lacht> die Leute leben noch. Ja, Gott sei Dank. Ne? Ja, ja, Lange, ja, anscheinend
1: auch diese Anzüge an, um da wahrscheinlich ein paar Bewegungen aufzunehmen mit diesen äh, Motion-Capture-Anzügen. Ja, ja, genau.
0: Wobei, kann kannst mir ja noch nicht erzählen, dass sie das da eingetanzt haben mit ihren... Wie alt werden die sein? Mitte 70? Ja, wahrscheinlich ja, Anfang nicht. 80? Fühlfecht. Wobei ich habe
1: da, glaube ich, echt eine andere Meinung zu. Ich glaube, wenn man jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, weil du meintest, klar, ne? mit Tupac fandst du so einen Geschmack Ich weiß jetzt nicht, woher die die Bilder hatten, aber wenn die, wenn die jetzt, sagen wir mal, es gibt ja Live-Auftritte mhm. live von dem auf DVD, als Beispiel. Mhm. Wenn du jetzt so eine DVD nimmst, die quasi rendert auseinander nimmst, daraus ein Hologramm baust, also du kannst ja. die DVD kaufen oder jemand hat sich sehr viel Mühe gegeben, eins zu eins, das, was er wirklich mal gemacht hat, bringt er als reales Konzerterlebnis, mhm. oder real eben nicht, also schon als reales Konzerterlebnis mit einer virtuellen Figur auf eine Bühne. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, das machen die mit Queen, mit dem echten Freddie Mercury und können das wirklich quasi aufgrund von allen Funktionen, die es da gibt, mhm. den eins zu eins da auf die Bühne mit dem Hologramm packen mhm. und dir so ein queen konzert geben, mit der Masse, mit allen Rasten aus, mit Spaß, Action, alles. Mhm. Wäre schon ein cooles Event.
0: Ja, das, das ist eben der Punkt. Das ist dann eben nur noch das Event. Es ist dann nichts mehr anderes als äh, mit, mit einer Achterbahn fahren. Ja, genau, oder? aber
1: ist da, wo ist der Unterschied Also Finde ich, ja, aber finde ich, also als Alternative finde ich das gar nicht so schlecht.
0: Weil egal, was du, egal was für eine Musik, selbst wenn es äh, halt die, die abgedroschenste äh, Chart-Pop-Song-Geschichte aus der Konserve ist, irgendwer wollte damit etwas zum Ausdruck bringen. Ja, irgendeine... Nachricht an sein Publikum rüberbringen und auch gerade mit der, mit der Performance irgendwas machen. Ja, und ich glaube, ich bin jetzt nicht unglaublich versiert, was Tupac angeht, aber ich unterstelle mal, dass äh, da viel Persönlichkeit auch in seinen Texten drinsteckt ne? oder steckte. Und das zu entkoppeln und zu sagen, ja, okay, klar, du hast coole Sachen geschrieben, aber wir verdienen jetzt einfach nur noch mit deinem Gesicht und lassen irgendein künstliches Objekt von dir tanzen, und äh, die Message dahinter tritt in den Hintergrund und wir vermarkten nur noch. Was meine ich ja? Dich wie künstlich
1: Produkt. ist das denn, wenn ja. du quasi ja wie ich das DVD-Bild einfach nur auf die Bühne projizierst? Also wo ist der Unterschied, ob du jetzt eine Kinovorstellung machst, wo ich mir jetzt mhm. einen Depeche mode Film angucke, wo große Live-Aufschnitte aus Konzerten gezeigt werden, oder ob ich mir einfach ein ganzes Konzert. In so einer neu aufgemachten Version angucke. Ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Ja, die, der Unterschied ist, glaube ich, in der Emotion, die du als Publikum damit verbinden möchtest. Ich glaube, wenn du, wenn du eine DVD äh, irgendwo von an ansiehst, bist du grundsätzlich dir sehr bewusst, dass du passiv dir etwas Vergangenes anschaust. Okay. Ja, du bist nicht und als Publikum, egal bei was für eine Aufführung, bist du immer ein aktiver Teil der, der Szenerie. Ja, was halt nicht möglich ist, wenn es wenn eine Aufzeichnung irgendwo ist. Das sehe ich halt nicht. Ist ja genauso, wie wenn du, ich meine, gut, man könnte jetzt Public Viewing dagegen halten, ja, als, als Fußball-Event, dann bist du natürlich auch Teil eines realen Publikums, was darauf reagiert, was da gerade passiert. Nur, ähm, wenn du die gleiche Show immer und immer wieder aufnehmen, kopieren und so weiter kannst, weiß ich nicht, da, da geht, finde ich, was verloren. Du erinnerst dich, <kühm> wir haben vor einem Jahr oder so mal über Britney Spears und ihre äh, Las Vegas-Show gesprochen. Ja, dass das halt auch alles sehr mechanisch wirkt und als als wäre als würde sie einfach nur ein Spielball sein, der da durch die Gegend getragen wird. Ähm, jetzt, jetzt nimm mal diesen, diesen Effekt raus und sag, okay, sie wird oder ein, ein Avatar von ihr wird nur noch durch die Gegend getragen und die Musik kommt zu 100% aus der Konserve. Ja. Ja, es, es nimmt halt den, den Menschen da dann noch mal, noch mal viel stärker raus, als es ohnehin schon der Fall ist. Und das Merkwürdige für mich ist, ähm, dass sich ja gerade die Musikindustrie eher, eher entfernt hat davon. Ne? ist ja bei Filmen und Serien eigentlich ganz genauso. Alle verbinden etwas mit Star Wars. Alle verbinden etwas mit Zurück in die Zukunft. Ja? Weil alle diese Filme gesehen haben. Alle haben ABBA gehört. Alle haben Michael Jackson gehört. Alle haben Queen gehört. Das heißt, alle Menschen können damit noch etwas verbinden. Wohingegen Musik und Film was heute neu produziert wird, derartig individuell ist und derartig kleine Fangemeinschaften sich, sich irgendwo zusammenfinden, die trotzdem dafür sorgen, dass die Künstler und Künstlerinnen überleben können, weil sie halt genau ihre Fangruppe ansprechen können. Ne? Ähm, das heißt, solche enormen Marken, wie es Queen oder ABBA sind, wird es wahrscheinlich so in der Form hier heute nicht mehr geben.
1: Ja, das hat, die Diskussion wird ja immer wieder gemacht, ob es heute noch die Möglichkeit gibt, so eine Weltmarke zu werden im künstlerischen Bereich. Mhm. Also gerade was Musik angeht, aufgrund des breiten Angebots und dieser Schnelllebigkeit, mhm. auch tatsächlich auch wegen der Algorithmen, die uns heute bestimmen. Ja. Ne, ob jetzt, ne, ist ja auch bei Spotify, ne, die Lieder werden nicht äh, kleiner oder kürzer, weil Leute weniger zu sagen haben, beziehungsweise sie müssen einfach nicht mehr viel sagen. Weil je mehr Lieder du produzierst mit kleinerer Spieldauer, desto mehr Kohle kriegst du aufgrund der Plays. Mhm, ja. Und das ist ja gerade in der, in der Pop-Branche, gerade auch im Hip-Hop-Jahr anscheinend immer mehr, dass du da einfach, ja, du kannst da einfach, keine Ahnung, ist ja wie Kapital Bra oder was, wenn er sagt, er hat irgendwie schon 14 Alben in gefühlt zwei Jahren auf den Markt gebracht. Mhm. Da kann er jetzt so viel Künstlerisches schaffen und Kreativität nicht drinstecken, weil man jetzt sowas in Masse produzieren kann.
0: Ich meine, äh, einer, einer meiner um eine meiner Neuentdeckungen als Künstler, äh, die ich, ich meine, mir war der Name schon schon länger bekannt, aber Devin Townsend ist ein kanadischer, äh, ehemals halt eher im Death-Metal-Bereich stehender Musiker, der aber sich selber immer weiterentwickelt hat. Heute macht er mehr Progressive Rock, hat aber auch, ich glaube, irgendeine Art äh, Country- oder Folk-Album oder sowas gemacht. Also mein Punkt ist, er äh, ist unheimlich prolific würde man im, im Englischen sagen, also er bringt unheimlich viel äh, neu raus, ist ständig am Arbeiten, was das angeht und schreckt halt auch nicht davor zurück, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was halt einfach mal ein Projekt ist, wo du sagst, okay, ja. das ne das, sind ja die das muss jetzt nicht perfekt sein. Genau, das, das Punkt, sind ja wiederum oder? auch
1: die Vorteile an der heutigen Zeit. Du ja. brauchst heute kein großes Label, du brauchst für so ein Album nicht mehr eine PR-Maschinerie anschmeißen, mhm. du hast deine Follower, du hast deine eigene Community am besten, ja dann sagst du hier, Spotify, neues Lied, alle mal hören. ne also Aber hat er auch damals ja. als Weltmarke nicht nach zwei Wochen 12 Millionen Platten verkauft. Also mhm. ne, die haben jetzt 12 Millionen Plays bei Spotify, was auch schon in Koda wahrscheinlich nicht so schlecht ist. Äh, aber ja, nee, das stimmt schon. Also klar, mhm. gibt es auch Künstler, die können jetzt einfach viel freier aufspielen, weil die auch einfach dieses ganze Geld auch nicht mehr investieren müssen in ein Album. Mhm. Ne? Die sitzen hier in ihrem ja, jemand, der so gemacht ist, hat wahrscheinlich sein eigenes Studio zu Hause, spielt da ein bisschen was ein, also gar nicht nicht gemeint, aber er spielt das halt ein, mischt das wahrscheinlich selber ab vielleicht, guckt sich das dann nochmal an, ja und lädt es dann bei Spotify so hoch, wie wir unsere Podcasts überall hochladen können. Mhm. Das ist natürlich wieder auch so ein Ding, aber es ist halt die Frage, ob man dadurch halt nochmal zum weltweiten Phänomen, ob der dann diesen einen Song online bringen kann, auf den sich die ganze Welt einigen kann, ja, habe ich schon mal gehört, finde ich gut.
0: ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das, äh, also in einer, einer Band oder einer Musikergruppe, glaube ich, wird das nicht mehr geschehen. Äh, glaube ich liegen, auch nicht. Ne? Also, zumal ja sowieso, also wir stammen ja auch noch aus den Ausläufern dessen, was irgendwo äh, manuell als Musik gemacht wurde. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon, äh, das ist halt jetzt vorbei. Ja? Und das ist halt auch gut, weil... So sehr ich halt auch auf äh, Gitarrenmusik oder tatsächlich eingespielte Schlagzeugmusik äh, irgendwo stehe, äh, es ist ja was Gutes, dass im Prinzip jeder 13-Jährige heute mit einem Computer, wenn, wenn er oder sie denn unheimlich kreativ ist, äh, echt fantastische Musik kreieren kann. Ja? Ich meine, Mozart brauchte auch äh, keine E-Gitarre, um ne, mit, was weiß ich, sieben Jahren seine ersten Sonaten zu schreiben. <lacht> ja? Deswegen, also dass das unglaubliche Talent dann da sich selber mehr fördern kann, als es früher der Fall war, ist definitiv etwas Gutes und auch die Entkopplung von, den, von der Plattenindustrie ist auch was Gutes, natürlich. Jetzt kommt es halt am Ende auf Leute wie dich an, die Menschen dann auch äh, anstrengend zu vermarkten, dass sie halt auch gesehen werden. Ja. Weil ne, du kannst der beste Musiker der Welt sein, wenn keiner weiß, dass du existierst. Dann ja schade, ja. <lacht> halt nichts. Aber das ja. hat
1: die ganzen Werkzeuge, alle kostenlos im Internet, um das quasi selber ja. irgendwie vorantreiben zu wollen. Äh, aber ja, das ist ja, es ist wirklich ja kein ja. Schwarz-Weiß, einfach es sind einfach echt zwei Seiten. Die ich ich meine weder also sowohl positive als auch negatives mh. in sich tragen. Aber jetzt nochmal, also wie gesagt, dieses also ich will diese Holo-Konzert jetzt von Abba zum Beispiel nie besuchen, Fakt. Aber ich glaube, wenn es jetzt andere Bands wären, richtig und genau. dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man damit ein bisschen mehr verbindet, würde ich dem auf jeden Fall mhm. eine Chance geben. Äh, das heißt, ne, einmal kriegen sie ein Ticket an mich verkaufen dann müssen sie mich halt da abholen. Mhm. Aber halt so krass abholen, dass ich mir halt denke, ja okay, das hat was, das hat diese, was du halt sagst, dieser Transport von Emotionen, von Gefühlen, das muss halt mhm. über ein Hologramm irgendwie passieren. Und das fehlt ja dann auch bei sowas halt, was heißt, es muss ja nicht mal fehlen, ob so Crowdwork, ob das dann fehlt oder nicht, mhm. ne, oder Freddie Mercury trotzdem Ayo macht, macht ne? und alle singen das dann zurück und ob das dann trotzdem so wirkt, als wenn er gerade mit dem Publikum spricht. Oder, nee, klar, nee, ich mir nichts, auf jeden Fall merkwürdig. Genau, du hast nichts Spontanes mehr auf ja. jeden Fall und dadurch ist es natürlich dann außer Konserve. Aber es ist halt, wie gesagt, ne, bei Film und... Ist geil, dass wir immer DVDs sagen, aber es war jetzt so wegen Tupac. Äh, bei online Aufzeichnungen ist es halt das Gleiche. Ne? Aber man weiß auch trotzdem, ich weiß ja auch, wenn ich zum Beispiel Rock am Ring war ich noch nie da, aber meistens an den Wochenenden haben irgendwie versucht, so eine Rock-am-Ring-Party mal zu machen, Livestream an, Musik aufmachen, mhm. war auch geil. Ne? Und dann ist halt die Frage, wie geil wird es dann erstmal, wenn es dann noch realer aussieht. Ne? Mhm. Ob es jetzt die VR-Brille ist oder ob es das Hologramm ist, scheint ja die Technik immer weiter, also irgendwann kriegen wir die wahrscheinlich wirklich mhm. dann für zu Hause. Gehe ich stark von aus in ein paar Jahren, dass man sich dann irgendwelche kleinen Plätzchen oder etwas größere Sachen da irgendwie mhm. in die Wohnung hinstellen kann, um sich Hologramme anzugucken. Äh, weiß ich nicht, ob es funktioniert als Event. Ob es dann auch eine Alternative dann wieder zum Kino wird, ne? Dann hast du nicht mehr das 3D-Kino oder ganz wichtig 4D-Kino mit dem <lacht> bewegenden Sitz. Äh, hast du dann irgendwann hast du dann das hologramm kino Das ist halt ich die Frage ich nur, ob es dann halt zusammen. wirklich... Ja. ja, was ja schon mal gut ist, dass es ja wirklich ein echtes Album anscheinend gibt, weil ja sofort mhm. ne, bei der aber pr war ja nicht nur das Video zu sehen in diesen Anzügen, sondern ganz schnell gab es dann dieses Foto, wo alle vier im Studio waren. Ist auch geil, dass ich jetzt erst tatsächlich dadurch erstmal mitbekommen habe, warum und weshalb das alles so früher war. Ich wusste eigentlich, dass da die vier Leute, zwei Ehepaare waren, die dann beide sich haben scheiden lassen. Oh, das wusste die, ich auch nicht. Dadurch, glaube ich, irgendwie die Band auseinandergegangen ist. <lacht> Komisch. Äh, nicht ganz äh, alle Angaben ohne Gewehr. Ich meine <lacht> aber, es genau so gelesen zu haben. Und jetzt sind es wieder alle vier im, äh, im Studio und es liegt definitiv nicht am Geld. Äh, das nee, ist wirklich. einfach nur. Ja, warum auch nicht? Wenn du, kann auch mit 70 kann ja nochmal langweilig sein und kannst du sagen: Komm, wir haben immer gerne Musik gemacht und lass nochmal eins machen. Ja, aber und der Erfolg ist, gibt ja recht. Ne?
0: Da bin ich ja auch, ich bin ja erstmal skeptisch. Ich glaube jetzt erstmal nicht, äh, wie du halt schon sagtest, das liegt nicht am Geld. Und ich, ich wage zu unterstellen, dass. Äh, ich meine, zumindest die. Ich weiß nicht, was die, was die Frauen in die letzten äh, 40 Jahre gemacht haben, aber. Nicht an, dass sie auch noch irgendwo in der Musik aktiv waren, aber die, die beiden Männer waren auf jeden Fall irgendwo auch Schreiber und, äh, und Produzenten. Na, das heißt, sie waren also logischerweise immer irgendwo mit der Industrie äh, verbunden. Wahrscheinlich alle vier. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich skeptisch, ob sie von sich aus gesagt haben: so, wir, wir stellen das hier jetzt als Produkt auf die Beine. An. Das heißt, mein Punkt ist, es ist wahrscheinlicher, dass es äh, von außen wahrscheinlich mehrfach das Angebot gab, hey, wir würden ganz gerne das mit euch machen.
1: Ja gut, ja. die wären jetzt nicht, glaube ich, von sich auf die gekommen zu sein, äh, machen jetzt ein virtuelles Konzert, baut uns doch bitte ein neues Theater in ganz London genau. oder ja. was auch immer. Da ähm, sind also
0: andere Investoren hinter. Das was mich jetzt natürlich nicht.
1: wirklich interessieren würde, ist dieses Theater, ob das quasi auch ein äh, Pilotprojekt ist, also Anders gesprochen, es ist mhm. definitiv ja ein Pilotprojekt, aber ob es jetzt wirklich auch diese Arena, ob das, was da gebaut wird, mhm. quasi Teil eines Pilotprojektes ist, dass man das auch schon mit Anschlussverwendung geplant hat, dass man davon mehr Projekte in der Pipeline hat, verstehst du, was ich meine? Geht also jetzt raus, nicht ja. so ein Ressourcending, wo du alles da und danach weißt du, du baust es erstmal wieder ab, mhm. sondern dass du halt da schon langfristiger geplant hast, okay, das wird jetzt definitiv mit ABBA ein Erfolg. Mhm. Es gibt auch keine andere Band wahrscheinlich, wo es dann so hundertprozentig funktionieren würde.
0: Bis vor zwei Jahren hätte man safe Michael Jackson sein können.
1: Ja, ja, aber aktuell ja. wüsste ich jetzt und Von also Michael
0: Jackson gab es auch irgendwie solch, solch eine Show in den letzten Jahren mal. Ah, okay. Aber ich von der Weltmarken her nicht so, Also ich glaube,
1: sowas wie Beatles und Rolling Stones Ah, ist Rolling Stones bis auf jetzt Jetzt seit ein paar Wochen ja nicht mehr. Mhm. War vollständig ja auch irgendwie auf Tour in Originalbesetzung.
0: Mhm.
1: Äh, da kannst du jetzt sowas schlecht bringen glaube ich, wobei kannst du es vielleicht... Klar,
0: sicher. Also ich, ich gehe schwer davon aus, dass das... Dass, also mein Ding ist, das wird jetzt Proof of Concept sein mit, ja, äh, mit 100 Aber. Und äh, natürlich alle, alle großen, also alles, was du dir jetzt gerade als große Pop- oder Rockband vorstellen kannst, wird alles da angefragt werden und äh, da auch dann, dann reingesetzt werden. Und meine Frage jetzt wäre, äh, was, wo, wo hört die Grenze des guten Geschmacks auf, ja? weil ich stelle mir jetzt gerade vor äh, äh, Nirvanas MTV Unplugged als äh, Bühnenshow, ja. ne? wo äh, Kurt Cobain wahrscheinlich eher nicht derjenige gewesen wäre, der da Bock drauf gehabt hätte, auf so ein Konzept. Ne? Ähm, weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall äh, interessant und ich glaube, das ist halt auch, deswegen sage ich ja, ich finde das ein bisschen komisch, weil es äh, dann gerne auch ähm, die Werke und die, das Antlitz von, von Künstlern betrifft, die dazu gar nichts mehr sagen können. Ja, John Lennon von mir aus. Ja. Ähm, wo allerdings natürlich irgendwelche Nachfahren oder Plattenfirmen die, äh, die Bildrechte zu haben zu den einzelnen Auftritten und Menschen. Ne? Und äh, Yes. Da steht am Ende nur das, was unter der Linie.
1: Genau, und äh, da bin ich ganz beide. dir. Deswegen ist das auch. Da muss man ja dann auch wieder sagen, dass das ganze Projekt aber dadurch, dass alle vier leben, alle mhm. vier sagen können, machen wir, ja, klar. dann nicht dieses schlechte Geschmäckle quasi hat. Ne? Richtig, da ist deswegen, keiner tot. Ja. Da können vier Leute sagen, haben wir Bock drauf und alle können gefragt werden. Mhm seid ihr bereit, als Hologramm da aufzutreten? Da gebe ich dir recht. Wenn es um Tote dann geht, deswegen war ja mein Versuch mit einer Live-DVD, Live-Aufzeichnung, mhm. halt das so zu argumentieren, das hast du mal auf den Markt gebracht. Das heißt, die Frage, ob du es dann auch nochmal in der Veröffentlichung haben willst, ja. äh, da, se, da bin ich auch komplett bei dir. Es hat nur Witzig fand ich gerade, als du meintest hier wegen der Grenze zum guten Geschmack bei sowas, wenn es um Tote geht. Den Fall hatten wir ja dann auch bei Paul Walker, als der in dem Film, ich glaube Fast and Furious 7 oder so, ist ja gestorben. Da wurden ja so ein paar Szenen noch mit dem nachgedreht, über CGI mit seinem Bruder. Dass das Gesicht dann da quasi drauf gemacht worden ist. Und jetzt ist ja immer noch im neunten Teil, der ist ja immer noch offiziell nicht tot da in der Filmserie. Dass er im neunten Teil ja auch nochmal vorgefahren kam. Also das Auto nur von dem und gesagt, hey, da kommt mhm. noch einer, wie dein Papa quasi, weil der hat da in der, in der Serie auch einen Sohn. Und dann siehst du aber nicht, dass er aussteigt oder so. Siehst du nur das Auto ankommen als symbolische Geste, dass er doch da ist. Was ja auch da, wenn das halt so stimmt, dass das ja so ein familiäres Umfeld da ist mit der Filmreihe, dass er einfach nur eine Hommage an den ist. Wobei ja immer wieder diese Gerüchte, also sind einfach nur Gerüchte, es muss auch gar nichts dran sein, mhm. dass der ja dann nochmal mit CGI da irgendwo mitmachen soll. Da ist natürlich auch wieder, ist wahrscheinlich da sogar wieder was anderes, ob es dann halt, weil da geht es ja nicht um den Menschen, sondern um die Figur, die er gespielt hat, mhm. aber trotzdem, dann wäre wär ich auch nicht mehr so ein großer Fan davon. Ja. Da stimmt eigentlich, da gebe ich dir eigentlich, glaube ich, dann doch recht, wenn man sowas macht, dann bitte mit Leuten, die irgendwie leben, die mhm. es abgesegnet haben. Wobei das dann auch wieder hart an der Grenze ist, weil dann wieder cash Cow melken noch krasser ist. Also wenn du jetzt mhm. eine noch lebendige Britney Spears nimmst und die jetzt nochmal auf Welttour schickst als Hologramm, dann ist wirklich, ja nee, also dann wir ja. bringen Film raus.
0: Ja, ich meine, das werden sie ja äh, auch unweigerlich äh, dann letztlich machen. Also Britney Spears ist da auf jeden Fall noch ein Ticket, was sie da auf jeden Fall loswerden. Ne? Ähm, zeigt ja auch ihre, ihre Las Vegas-Show, dass das funktioniert. Ne? Deswegen aber nochmal zu den Filmen. Ähm, ich weiß noch, da haben wir hier auch drüber gesprochen bei äh, Star Wars Rogue One. Ähm, wo ist mein Grand Moff Tarkin äh, komplett computer animiert dahingestellt haben. Was äh, mehr schlecht als recht funktioniert hat, aber das ist jetzt halt auch fünf Jahre her. Ne? Ach ja, Schaut Prinzessin
1: Leia hat im letzten Jahr auch nochmal mitgespielt, ne?
0: Ja gut, aber das war ja die ganz großteilig waren das ja Szenen, die schon gedreht waren. Dafür, so, okay. ne? Aber im selben Film, auch Rogue One, hat man äh, Carrie Fisher als Leia äh, in der allerletzten Szene ne? hält sie irgendwie den USB-Stick hoch, der ihr da gebracht wurde <lacht> und äh, auf die Frage... Was ist das? General Organa, oder wie sie heißt. Und sie trägt sich in die Kamera und sagt, Hoffnung. Und dann denkst du denkst ja, fuck you. Das ist das, so ein schlechter Film einfach nur. Aber ja, und das ist halt die Reise, wo es dann vielleicht allgemein hingeht. Auch da sollte es nochmal einen Zurück in die Zukunft geben, was ja auch, dass es dort... Äh, De-Aging von Marty McFly geben wird und mhm. na, hast du nicht gesehen. Also, es ist, ist halt irgendwo albern alles.
1: Wobei es auch ja. witzig war, als so die ersten äh, Kinofilme rauskommen. Ich glaube, Final Fantasy hatte mal so einen Kinofilm, glaube ich, mit Animationsfiguren. Mhm. Dann gab es auch ganz viele äh, Resident Evil-Filme, die plötzlich so mit menschen-echten Animationen gemacht mhm. worden sind. Der habe ich mir schon alleine deshalb nicht angeguckt, dass es halt so war. Weißt du? also, das fand ich schon irgendwie damals schon ja nee, also entweder macht ja, also hm. nee, irgendwie spricht mich das gar nicht an. Ne? Obwohl ich ja Comics gucke oder auch, also auch ne, ja. so Sachen ja gucke. aber ähm, Oder können wir auch gleich nochmal im dritten Teil über eine Sa Serie sprechen, ähm, die ich abhaten werde, wovon nicht viele Leute rechnen werden. Aber auf jeden Fall ist das auch so ein Ding, das ist halt wirklich so, ja, irgendwie wie beim Tod muss es dann auch irgendwie enden. Ich sehe einen, ja. ne? man muss dann vielleicht zwischen Figur... Und den Menschen dann nochmal unterscheiden in manchen Franchises. Und die haben ja dann mal dafür unterschrieben, aber dann irgendwann muss man dann auch wie ich, ja, da muss man einfach damit umgehen. Ist ja in normalen Serien, ne die nicht so riesig sind, ist es ja normal. Also es war zum Beispiel in Riverdale so, zwischen zwei Staffeln ist tatsächlich der Vater von der Hauptfigur tödlich verunglückt, meine ich. Mhm. Oder auf jeden Fall ist er gestorben. Ja, dann war auch plötzlich Cut zur nächsten Staffel und dann hat die damit begonnen, dass er tot war. Also ist er. Hauptcharakter war dann mhm. tot und nicht, er ist weggelaufen oder ja. kommt nur noch übers Telefon oder so. Der haben wir dann einfach sterben lassen müssen. Und das, darauf haben die dann die ganze Serie auch geschrieben. Also dieser Tod wird immer wieder thematisiert, aber er ist halt wirklich tot. Weil da ist nicht die Kohle ja. da, um den da irgendwie anders reinzuholen. Was man aber auch nicht macht, ist ja auch vielleicht äh, sonst diskussionswürdig, so einen um Schauspieler auszuwechseln. Wobei das halt dann auch mhm. ist. Ja, er spielt halt die Figur dann einfach. Aber es sind natürlich auch immer so hohe, äh, große Fußstapfen dann. Ja.
0: Ich weiß nicht warum, aber irgendwie musste ich jetzt gerade von dem, was du gesagt hast, ist bei mir eine Synapse losgegangen und hat mich an die South Park-Folge erinnert, wo Chefkoch rausgeschrieben wird.
1: Oh, wie witzig das ist, dass ich jetzt. ja. Na? Ich habe davon letzte Woche noch mal gedacht, was das für ein Riesen, was das für ein Riesenaufschrei damals war, dass eine Zeichentrick-Serienfigur plötzlich stirbt.
0: Ja, das zum einen, aber zum anderen der Grund dahinter. Es ja, war ja äh, Isaac Hayes, der quasi mehr oder weniger fristlos gekündigt hat wegen der Scientology-Folge, die sie gemacht hatten. Und ähm, die, die Folge ist einfach so grotesk asozial gemacht, weil sie halt äh, Chefkoch äh, als, äh, also die die alles, was er da sagt in der Folge, wird ja einfach nur als Wortfetzen aus anderen Folgen rausgeschnitten. Ah, okay. Es ist einfach so offensichtlich, dass das halt nicht, äh, nicht irgendwo eingesprochen wurde, sondern es sind einfach wirklich also man hat es auch extra so gemacht, natürlich. Ja. Es ist äh, fantastisch. Ja. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Figur dann nachträglich halt rauslöschen kann. Mhm. Ja. Aber da, natürlich geht das nur da, weil es halt äh, derartig albern gemacht wurde an der Stelle. Ne. Aber, Immerhin bei den ja.
1: Simpsons wechseln dann die SynchronsprecherInnen.
0: Ja, das ist auch richtig. Und da gut, was willst du da auch machen? Ne? Ich <lacht> meine,
1: das ist äh, Hör mal, Homer Simpson sterben lassen. <lacht> ja, ich meine, gut. Oder die Kinder ziehen einfach mal aus, kriegen alle noch ihr Spin-Off. Ich ich mein, kann man auch gut melken, glaube ich.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit, klar. Aber wie gesagt, ich bin da, ich meine, ich gucke es ja mittlerweile halt auch nicht mehr. Nein, ich das auch nicht. Das muss man ja auch zugeben, aber ist ja auch in Ordnung. Interessen verteilen sich dann anders.
1: Aber da wir wir spontan nochmal ein spannendes Thema gefunden Hätte ich gar nicht gedacht, dass es das aber jetzt so viel hergeht ja, ja, doch,
0: aber äh, vielleicht als, als, als Abschluss. Ähm, was wäre ein, ein Auftritt, den du dir dort mal ansehen wollen würdest?
1: Boah. Ja, ich glaube wirklich so die Klassiker. Also ich glaube, ich würde mir echt mal so Elvis zu Hochzeiten angucken wollen. Oh, uh, gute Wahl. Ich würde mir auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, warum ich den nicht zuerst genannt habe, Johnny Cash. Ja. Weil da habe ich ja zum Beispiel diese Erfahrung gemacht, die habe ich ja auch damals bestimmt schon mal hier erzählt. Mhm. Äh, da war ich ja mal in so einem Johnny Cash Musical. Mhm. Das war ja dann überhaupt, genau, wollen wir jetzt die ganze Geschichte wiedererzählen, wie wir danach in einem anderen Musical waren, ja, ja, wo ich klar. zur Hälfte rausgegangen bin. Da war ich im Essener Rathaus-Theater, war ein Johnny Cash-Musical. Und da habe ich in der ersten Reihe gesessen. Und dann kam dieser Schauspieler raus, der Johnny Cash gespielt hat. Mhm. Ich hatte, glaube ich, bis zur Pause Gänsehaut. Einfach die Kombination aus dem, wie er den da dargestellt mhm. hat. Da kannte man schon Walk the Line, man kannte viele Originalinterviews mit dem. Also ich, äh, ich habe mir auch das ganze Zusatzmaterial damals angeguckt, auf dieser DV DVD, die ich an dieser Deluxe Box hatte. Äh, ich kannte die Biografie als Comic. Ich hatte mhm. wie sehr viel Bezug zu dem, auch in den Bestzeiten und so. Da kommt dieser Schauspieler, der steht dann eineinhalb Meter von mir entfernt. Und der hatte mich sofort in seinem Bann. Ja. Und das auch noch, als er dann auf Deutsch ja auch gesprochen hat, mit aber so einem Akzent der trotzdem nicht beschissen war, weil er mich hm. dann wieder an Walk the Line erinnert hat von der Synchronsprecher her. Hm. Also der hat den Film habe ich wirklich unzählige Mal damals geguckt, weil ich den einfach geil finde. Was
0: sehr untypisch für dich.
1: Ja genau, ich habe den auch ja. einfach nur laufen lassen, weil es gab nämlich in der Deluxe-Version gab es die Version, wo alle Lieder komplett waren. Hm. Also nicht wie im Film geschnitten, weil ja. der waren die, die, ganze Album habe ich mir auch 500 Mal angehört, wo ich einfach die Originalsachen mehr anhören können, hm. weil ich den Film einfach so krass fand. Und, äh, dieses Erlebnis zeigt ja, dass es funktioniert. Wenn der, also, der Schauspieler, der es ja hinkriegt, kriegt es wahrscheinlich auch ein reales Hologramm irgendwie, vielleicht ja. sogar hin, vielleicht aber auch eben nicht. Ja, Weil stimmt. das ist auch die Aufgabe des Schauspielers, wenn er die Rolle spielt, ja, bringt sie fucking rüber. Und da kann ich dem Typen auch nur sagen: Respekt einfach. Also, das hat der komplett richtig geil gespielt. So, dass ich sogar nachher noch, ich hatte so ein Programmheft mir dann besorgt, als Erinnerung quasi, weil ich es ja wirklich geil fand, habe mir das sogar noch von dem Schauspieler unterzeichnen lassen. Hm. Weil ich einfach nur dachte, Junge, ich wollte mir jetzt wenigstens einmal sagen, hier, Big Fan, also damals, ich bin ja gar nicht so der krasseste Johnny Cash-Fan, damals war so eine Phase, da war ich krasser Johnny Cash-Fan, wo ich ihm einfach gesagt habe, Junge, du hast mich hier sowas von gepackt, geile Darbietung, gerne wieder. also weißt du? Und dann ein paar ja. Monate später haben wir uns diese Scheiße im Buch angeguckt.
0: <lacht> ja, Johnny Cash ist also ist es ist definitiv wahrscheinlich die beste Wahl, würde ich wahrscheinlich auch zustimmen. Äh, ich, ich hätte jetzt vielleicht noch an sowas was wie, äh, halt Queen wäre natürlich irgendwo sehr Oh, hoch. dann
1: lass Johnny Cash am besten noch während dieses Live-Konzerts, während dieses Hologramm-Konzerts mhm. sogar noch altern. Oh, natürlich, ja, klar. Weil die letzten Konzerte von dem waren ja auch noch geil, wenn der ja. als alter Mann da auf dem Stuhl und die Gitarre gespielt hat. So, ja. Dann lass ihn am besten noch während dieses, während dieses Konzerts altern, mm. dass du alle Phasen einfach mal so irgendwie ganz authentisch mm. äh, irgendwie da, das wäre auch, damit das würden wär, sie mich sofort Das wäre ein
0: interessantes Konzept, auf jeden Fall. Ich denke, hast du jeden, ich schweife ab. Kannst aber. du
1: mit Elvis auch machen, wenn du irgendwie nur irgendwann noch <lacht> Und das was, Konzert, was, was, das was, was Konzert was? endet mit ihm auf dem Klo, ja? Ja, ja genau. Super,
0: fantastisch. Nee, aber, ja gut, sehe ich ein. Das, das ist eine ne coole Idee, das gebe ich zu. doch. Boah, die und muss bei, Johnny halt auch, lassen, ja? bei Johnny Cash halt auch äh, einmalig. Ja? Ja. Also äh, ich, ich höre regelmäßig äh, oder sehe vielmehr auch mir mehr das Video von Hurt an. Ja. Ähm, und das ist einfach, das ist das erste Lied, was ich... Äh, ich habe ja seit jetzt ein paar Jahren angefangen, Gitarre spielen zu üben. Äh, und Hurt ist eines der ersten Lieder, was ich tatsächlich auch äh, mir beigebracht habe und was ich auch äh, heute noch sehr gerne dann, dann spiele, ja, weil das einfach so unfassbar gut ist. Und ja, wir wissen, dass es nicht von ihm geschrieben ist. Ja, ich habe ja auch
1: noch das Johnny Cash-Poster äh, in meinem Büro hängen. Ja. Das ist das Filmposter von Walk the Line, was ich so geil finde.
0: Ja, Okay, dann bin ich, vielleicht ändert sich jetzt dann doch meine Meinung. Weil das ist... Äh, aber jetzt weil ich schon jetzt schon Kremium. richtig, okay. dass ich auf
1: Rückweg und ich cash mehr werde. Jetzt habe richtig Bock. <lacht> ja, es, ist,
0: <lacht> es ist, ist eine schöne Nische, das auf jeden Fall. Gut, ich glaube, äh, macht eure eigene oder holt euch eure eigenen Meinungen dazu. Könnt uns ja gerne mal schreiben, welche äh, Acts ihr gerne mal sehen wollen würdet.
1: Was ihr nämlich jetzt machen könnt, ist nämlich, wenn ihr uns äh, auf dem neuen Link von Polygy zum Beispiel folgt, unter jeder, unter jeder Folge gibt es auch einen Kommentarfelder jetzt. Man kann auch jetzt ja. Kommentare schreiben darunter. Mhm. Äh, deswegen, wenn ihr uns da Feedback lassen wollt. Wie gesagt, die Webseite werde ich in den nächsten Wochen noch ein bisschen umbauen, damit das noch ein bisschen krasser auf diese neue Poly seite ein bisschen führt. Äh, aber genau, das nur einmal, wenn ihr uns Feedback Gut. schreiben wollt. Ansonsten Instagram, Twitter, Privat, was weiß ich. Lasst euch was einfallen. Oder auch gerne als äh, fünf sterne bewertung bei <lacht> iTunes natürlich. Äh, jetzt sind wir aber gar nicht fertig, wir gehen jetzt einmal kurz in die Pause und dann habe ich noch eine Sache, die ich auf jeden Fall erzählen möchte.
0: Alles klar, dann bis gleich. Und da sind wir wieder zum Outro-Bullshit-Teil. Burkhard hat immer noch Geschichten, die er erzählen möchte.
1: Jo, richtig krass. <lacht> äh, gestern bei uns in der Bude, also Homeoffice, ne, Jenny mhm. in der Küche, hat Essen gemacht, äh, rief dann irgendwann, komm mal zum Essen, da bin ich halt rüber und dann wir haben ja, wir haben ja eine Masonettwohnung, wohnung wie du weißt, und dann haben wir also eine Treppe nach oben mhm. und da ist so ein kleiner Vorsprung. Ja. Und da stand jetzt, boah, die haben wir bestimmt schon seit zwei Jahren so eine Aloe Vera-Pflanze. Diese Aloe Vera-Pflanze ist anscheinend gewachsen. Dieses Wachstum hat dafür gesorgt, dass der Topf nicht mehr halten konnte und der ist umgekippt.
0: Während du vom Arbeitszimmer darüber gelaufen bist.
1: Nee, davor war es schon. Okay. Ich sah dann halt so hier Seramis quasi auf dem Boden hinten. So, <lacht> Was ist denn hier passiert? Guck ja. dann hoch. Ey, dann ist wirklich, das ist, also der Topf lebt noch, der ist nur umgefallen. Und dieser mhm. ganze Seramis ist rausgerieselt. Ich glaube, acht Treppenstufen voll. Ja hinterm Schrank, der erst seit einer Woche da steht, mhm. äh, auf dem ganzen Boden, in jeder Ecke, auf dem Schrank stand ein Wäschekorb. Dieser Wäschekorb war gerade frisch wohl zusammengelegt, da war jetzt auch überall Ceramis <lacht> drin. Dann steht unter meiner Treppe, steht meine Leinwand. Ich habe ja so ein Beamer mhm. zu Hause, aber die Leinwand kann ich mir so in zwei Minuten ja aufbauen. Da oben in dem Verschluss, das ist so zum Zuziehen. Das also ist so eine, so eine, so eine, wie so ein Stativ, wo, was man ja. in so eine Hülle packt. Ist also oben ja auch nicht hundertprozentig verschlossen. Mhm. Da auch überall Seramis drin. Unterm Schrank, hinterm Schrank. Ey, ich habe die Krise gekriegt. Ich, du weißt gar nicht, wo ich jetzt überall da Seramis. Das war die ungünstigste <lacht> Stelle in der ganzen Wohnung. Wie dieser, Der Topf ist gar nicht so groß. Der ist vielleicht so groß wie so ein, mhm. jeder kennt doch so ein Klischee Goldfischglas aus dem Fernsehen. Dieses Kleine runde Ding, ja. wo ein Goldfisch drin ist. Ja. Ne? So groß nur. Wie viel Seramis <lacht> kann denn sowas reingehen? Wirklich alles war voll. Es ist eine Katastrophe, sogar teilweise in den Schrank. Also, wirklich, also oh, ich, also, boah. Da war gestern wirklich, da ist so, du denkst ja wirklich so, Und dann aber auch so, wird ja, das Kind hat oben geschlafen. Und dann so, na, jetzt wäre eh zu laut, und sauber zu machen. <lacht> da bin ich einfach wieder ins Büro gegangen und gesagt: Wenn das Kind wach ist, ruf mich, dann mache ich das bin also mhm. ich über in jede Ritze ja, da. Und dann bin ich unter der Treppe, ne? Und wirklich, denkst du denkst dir so, ja komm, lass umziehen. Echt, lass <lacht> aufhören.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, die Sachen, an die du nicht rankommst, warum willst du sie wegmachen? Weil ja, ich, sehen, doch jetzt ich kannst du ja nicht. Ich lass doch
1: jetzt nicht da drauf, wenn er mal schon richtig sauber. Ja, aber wofür? Ja, ich will jetzt nicht in zwei, drei Jahren Schade's den Schrank den da vor der Tür wegholen. Dann, nee, komm, wenn dann mache ich das schon richtig. Ja, okay, mach wie du lustig bist. Also ich muss es noch richtig machen, weil ich muss den Schrank noch einmal vorziehen, hochheben mhm. und nochmal Staubsaugen und fegen. Ey, grande Katastrophe gestern. Das
0: erinnert mich, äh, ich erinnere mich, ich habe ja mal Chemie studiert und äh, ich erinnere mich an die Story, da haben sie mal ein Labor äh, halt ausgeräumt und neu eingerichtet, äh, in dem wohl über Jahrzehnte oder zumindest jahrelang äh, Versuche mit Quecksilber gemacht wurden. Ja. Und scheinbar, scheinbar hat äh, man da hin und wieder mal was fallen lassen. <lacht> Auf jeden Fall, als sie so einen Laborbank, der kennst du ja noch aus der Schule, so einen, so einen richtigen Tisch einfach mit Unterschrank und allem Möglichen, wo du halt auch gar nicht drunter kommen könntest, selbst wenn du wolltest, haben sie den also demontiert und dann angefangen rauszutragen. Und da war dann halt so, ein, so eine Hand. Große Pfütze Quecksilber, <lacht> der einfach mal irgendwie über Jahre sich da angesammelt hat und denkst, ja, ja cool, also es, es ne, fließt dann halt perlenartig zum niedrigsten Punkt im Zimmer und du denkst eben,
1: ja schwierig. Ja, ist ja wie der Klassiker kurz für eine Sommerferien schön so ein Pausenbrot unterm Tisch zu vergessen. <lacht>
0: ja, ist auch Gab's ja bei uns
1: in der Schule damals, da wurde der Raum mhm. irgendwie für eine Woche abgesperrt, weil der einfach voller Maden war nach sechs Wochen.
0: Okay, fair, sehe ich ein <lacht> Ähm, und das Zweite, weswegen ich da relaten kann, wie du sagen würdest, ähm, <lacht> hast du auf jeden Fall in einer der
1: letzten Folgen gesagt. Ich hey. sage ja, ich, ich das jede Folge. Heute war es ja. Pumpen.
0: Pumpen, ja, damit du relaten kannst. Äh, ich hatte mal die wunderbare Begebenheit, dass mir in meiner alten Münsteraner Wohnung ja, dieses 18 Quadratmeter Wohnklo ist mir, ich glaube es war Zucker aus dem Schrank auf den Boden gefallen. Ja. Ja, ich so, ja okay, kein Problem. Zucker äh, ist, ja, ist ja pulverig, kannst du ja aufsaugen. Ja, abschlecken Also ich habe ich hab das schön aufgesaugt und als ich fertig war, ist mir aufgefallen, dass es, ja, hat wunderbar funktioniert, das aufzusaugen, aber es ist durch den Filter als Puderzucker wieder rausgeflogen, ja? <lacht> Aber dann schön mein, mein äh, Bücher-Ordnerregal ja. dann eingepuderzuckert Und ich dachte mir so, ne. Da <lacht> brauche
1: ich auch nicht mehr studieren. Nee,
0: what the fuck. Ja, absoluter Scheiß einfach nur. Deswegen, ich fühle mit dir, äh, ja, Seramis. Klang nach einer guten Idee, aber Erde wäre einfacher gewesen. Wäre ja. zumindest nicht komplett durch die Wohnung gerollt.
1: Weißt du, was auch nach einer guten Idee klang? Hm. Es gibt eine neue Disney-Plus-Serie von Marvel. Die heißt What If... Okay. Und da geht es wirklich um alternative Universen und Geschichten. So, was hm. wäre, wenn nicht äh, hier Captain America, Captain America geworden wäre, sondern Peggy hm. Carter zum Beispiel. Ich bin ja schon ein großer Marvel-Fan, ne? Aber bei den ganzen Geschichten, Helden und Stories, warum brauche ich denn jetzt noch eine Was-wäre-wenn-Geschichte? Ich kann mich damit überhaupt nicht anfreunden. Hm. Habe die zweite, äh, zweite Folge angefangen, da mir das ist Zeitverschwendung, das ist ja, also wenn man irgendwie weiß, da ist ein Erzähler, der erzählt dir, was wäre denn gewesen, wenn? Welche aber Geschichte ist schön, wenn man sich fragt, was wäre, wenn?
0: Ist das nicht, so ein, ist das nicht sowieso ein Ding, äh, das dort gerne mit verschiedenen Zeitlinien gespielt wird? Ich ja, aber dann von Anfang
1: bis Ende und ohne Erzähler, der dir noch erklärt, das, was du jetzt siehst, ist nie passiert, <lacht> aber was wäre, wenn? Ich glaube, da dachte ich mir nur, ist das eine Typfrage, dass ich, glaube ich, sogar auch normal in meinem Leben selber mhm. selten hinterfrage, was wäre gewesen, wenn? Ja. Also ich würde mir jetzt nie die Frage stellen, zum Beispiel, was wäre, wenn ich mein Studium beendet hätte? Ja. Was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte? Oder was wäre, wenn ich doch länger bei der Bundeswehr gewesen wäre? Was, was weiß ich? Was, was, mhm. was wäre, wenn ich nie sitzen... Frag frage ich mich ja nie. Das sind so Fragen, die ich noch nie in meinem Leben gestellt jetzt ja. ist die Frage, stellst du dir mal so Fragen? Oder interessiert um. dich das? Pff. Nicht wirklich. Also hinterfragst also, du dich auf diese Art und Weise?
0: Auf die Art und Weise nicht. Ich, ich bin mir schon sehr bewusst, dass mein, mein Leben ein völlig anderes wäre, wenn ich mein Studium abgeschlossen hätte. Das auf jeden Fall. Ähm, und ich mache auch keinen Hehl draus, dass ich da insgesamt schon auch äh, noch ziemlich hinterher bin, äh, den Standard, den ich damals quasi aufgeben musste, dann am irgendeinem Punkt äh, auch wieder herzustellen, ja, dass die Zeitlinie wieder zurücktritt <lacht> <lacht> ne? So ein bisschen wie, wie äh, die, die neuen Star Trek Filme, wo äh, Kirks Vater halt äh, durch einen ne, unglücklichen Zufall dann aus fast wird. geschafft ohne wir Star Trek haben nicht, nein, wir Entschuldigung, wenn, wir, wenn wir jetzt ich muss ja auch irgendwo äh, mich, mich damit mit dieser What-If-Frage dann zu Hause fühlen können. Und das ist meine Variante davon. Ähm Und nein, also das es es kann natürlich ein interessantes Konzept sein, aber ich glaube, mehr halt für einen einzelnen Band, den du dann irgendwie rausbringst. Oder dann eine, eine komplette Serie. Ja, das, war eine sehr, das
1: war wohl eine sehr erfolgreiche Comicreihe. Ja. Aber irgendwie habe ich mich selbst halt Dann, dann habe ich angefangen, mich zu hinterfragen, warum ich so zumache, mhm. wenn es das Thema ist. Was wäre, wenn? Weil eigentlich, dachte ich mir wieso ich Innerlich war ich so wütet auf diese Serie. Mhm. Weil ich so dachte ja gut, ja, weil... Ist aber, ich musste die ganze Zeit immer bei jeder Szene dran denken, ja ist, ist ja gar nicht. Ich kann mich überhaupt nicht auf die Serie einlassen. Habe ich noch nie gehabt. Also, es ist der Unterschied, ob ich sage, die ist schlecht. Mhm. Aber die komplette Prämisse in einem Universum, was ich normalerweise jetzt seit... Mhm. Halt knapp 30 Jahre irgendwie verfolge und irgendwie auch immer wieder mag und mich auch immer wieder gerne reinversetze. Aber ich habe bei der Serie so, zu, also ich so zugemacht, <lacht> wo ich dachte so, irgendwas stimmt doch mit dir nicht, aber warum ist das ja. so? Und da habe ich dann angefangen, mich zu hinterfragen. Und dann habe ich mir selber so Fragen gestellt. Was mhm. wäre, wenn? Gut, jetzt muss man auch sagen ich bin tatsächlich ja sehr happy mit dem, wo ich gerade so stehe. Dann stellt man sich die Fragen wahrscheinlich eher ja nicht, als wenn man ja. jetzt gerade mega unglücklich ist. Aber trotzdem fand ich selber an mir sehr merkwürdig. Also, wie zu ich, also, ich, jede Szene, ich habe eine Folge angeguckt und jede Szene so, ja, aber ist ja gar nicht so. Aber ich, jedes Mal so, ich konnte mich ja gar nicht auf diese Story einlassen, was ich extrem witzig fand. Und dann kam die zweite Folge, und dann wurde es nämlich auch wegen skurri, so, dieses, Einmal kurz zur Erklärung, ich, mir fällt der blöde Name nicht ein. Wie heißt denn Captain America eigentlich? Steve Rogers.
0: Hätte ich dir im genau. Leben nicht sagen können. Steve
1: Rogers, nochmal. Und die zweite Folge ging dann um folgendes. Das hast du Guidance of the Galaxy gesehen. Ja. Also, da geht es ja. ja darum, dass dieser Star-Lord wurde ja von diesen Weltraumpiraten entführend. Angeblich. Der mit der Pfeife, ne? Der wurde ja von den Weltraumpiraten da entführt und von denen aufgezogen. Ja, das ist ja der aber Typ mit den blauen Haaren.
0: Ja, ja, aber auf. auf Geheiß. Also er wurde ja nicht, nicht entführt, er wurde eingesammelt für... Ja, seinen
1: aber darum ging's. Ja. Ne? Und jetzt war diese zweite Folge, stand nur in der Beschreibung, was wäre, wenn nicht der Star-Lord damals eingesammelt worden wäre, sondern der Black Panther. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, warum sollten sie? Also, ja, warum der, sollte er? Der, der Und Auftrag, konnte ich, konnte ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob, ob die Guardians of the Galaxy Oh, jetzt wird äh, extrem nördlich gegen Ende. Sorry, ihr könnt ja gerne das abschalten. Da aber das, das will ich jetzt auch hören, weil ich, ich weiß nicht, ob du die Comics gelesen hast. Ich kann mich jetzt nur auf die Filme berufen. Ja. ja. Und der Grund, warum Star-Lord überhaupt entführt wurde, war doch der, dass sein Vater ihn äh, quasi bei sich auf seinem komischen Vaterplaneten haben will. Genau. Ja. Warum sollte also, der und diese, diese ganze Entführung war ja ein Auftrag, sein. Ja, wahrscheinlich ich Warum in sollte also, also dann müsste in dieser alternativen Welt genau. Black Panther also auch der Sohn von ich, Kurt Russell sein.
1: Gehe ich von aus. Habe ich mir aber nicht angeguckt. Aber,
0: <lacht> ja, okay. aber ich Nach, diese vollzieht.
1: Beschreibung schon so. Warum, ja. Was wäre, wenn, also das mit Peggy Carter war ja damals so quasi die Freundin von Steve Rogers. Übrig, ist,
0: das, ist das ein Zeichentrick?
1: Ja, ja, ist Zeichentrick. Okay, gut. Mit, aber mit den Originalsynchronstimmen synchronstimmen zum Beispiel auch auf Deutsch oder auf Englisch mhm. aus den Marvel-Charakteren. Also mega, auch von der okay. Produktionsart her, eins der besten Animationssachen, die ich je gesehen habe. Also mhm. super geil gezeigt, also animiert und geile Technik, geile Dialoge, geile. Alles gut. Mhm. Eigentlich eine super gute Serie. Aber ich habe mich selber gedacht, also die Beschreibung dabei, also die erste habe ich mir angeguckt, da habe ich schon so, ja, irgendwie pff, toll ist ja nicht so gewesen. <lacht> und als dann die Beschreibung zu zwei, weil das hat sich noch mir erschlossen. So, in einem heiklen Moment sollte er sich in die Kapsel legen, um es zu Captain America zu setzen. Dann wurde er irgendwie angeschossen, hat sie sich reingesetzt. Mhm. Passt auch zu ihrem Wesen und so, von, also wie Peggy Carter eigentlich so dargestellt wird. Aber die zweite Folge jetzt, warum dann der Black Panther entführt werden würde, dachte ich mir so, jetzt wird, das ist mir jetzt, <lacht> da kann ich mich ja noch weniger reinversetzen, weil ich nicht mal die, nicht mal die Prämisse der Prämisse zuordnen kann, mhm. dass das halt so gewesen sein könnte. Und da habe ich auch gedacht, ich glaube, die Serie. Das ist die erste Serie jetzt bei Disney Plus von Marvel, die mich, glaube ich, nicht kriegen wird. Du hast uns alles gesehen? Ja, klar.
0: Jesus Christ. Aber du hast, du hast selbst äh, Iron Fist oder was, das war weitergeguckt. Das waren die
1: Netflix-Sachen, also klar.
0: Ach so, Netflix ist scheiße. Nein, aber... die waren alle super geil, ah, okay, die Serien. Whatever. Ähm, lass mich eine andere Frage stellen. Das war nämlich ein, äh, eine Prämisse, ein Trope sogar äh, von allen 80er und 90er Jahre-Serien, nämlich die so ein bisschen äh, äh, Dickens-Christmas-Geschichte äh, mäßig, äh, dass bei vielen dieser Episoden oder Serien eine Folge dabei war, wo sich einer der Hauptcharaktere die Frage gestellt hat, was wäre, wenn ich niemals hier gewesen wäre? Was wäre, wenn ich nie geboren wäre? Ja, ich erinnere Stimmt. mich da ganz distinktiv an, äh, an eine Alf-Episode, wo Alf niemals, äh, wo Melbach nicht Stimmt. explodiert ist und die Tenners alle glücklich und zufrieden wären, weil, weil er nicht da bei ist.
1: King of Queens geht es auch, glaube ich, ist das die gewesen? Was wäre, wenn wir das andere Haus genommen hätten? Ich glaube ja. schon, da ging es auch um sowas. Was wäre, wenn wir damals dahin gezogen wären, genau, glaube ich, oder sowas ne? gab es auch.
0: Und äh, das, ist, das ist so ein, so ein ganz fundamentaler Baustein, würde ich fast sagen, von allen, äh, wahrscheinlich dann, wenn du sagst, King of Queens auch, 80er, 90er und 2000er Serien. Das War halt eine
1: Special-Folge von der Sitcom, verstehe Dass Das
0: konntest du ertragen? Das ja? konnte
1: ich anscheinend ertragen. Okay. Aber ich fand so witzig, wie ich selber auf diese Folge reagiert habe, so dieses ja, nee, ist ja, also so richtig so, <lacht> mit, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Nein. Niemals. Nein, das nicht. Ich finde tatsächlich verwunderlicher, dass du wirklich alle
0: diese Serien in irgendeiner Form gesehen hast. Ja. Weil es sind ja schon nicht wenige. Und es sind nicht, es sind nicht unbedingt nur gute dabei.
1: Ich fand die Iron Fist-Staffel die erste gut. Und da bin ich alleine mit. <lacht> ich ich glaube also, auch. Viele gibt es da nicht. Nein, also. Äh selbst,
0: selbst wie. Boah, wie hieß das mit.
1: Äh Luke Cage, Defenders.
0: Ja, Luke Cage, aber das ist das andere. Nicht Luke Cage, sondern mit der, mit der Frau.
1: Jessica Jones.
0: Hieß einfach nur Jessica Jones, ja, mhm.
1: okay.
0: Ich meine. Selbst da habe ich nicht die erste Staffel von geschafft.
1: Großartige Serie. Also, ich habe da fünf Die erste Wochenende. Staffel nicht geschafft? Mit dem besten Bösewicht jemals in einer Serie quasi?
0: Ja, mir war das irgendwie zu, zu rapey irgendwann. Das, das oh. Hat mir nicht zugetan. Fand ich zu, zu mental stressig an der Weiß nicht. Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt ja ganz nice, weil, weil ich fand, sie als Figur. Deutlich interessanter, bis dann irgendwann der Bösewicht tatsächlich ich weiß noch ganz genau, dass das die beiden aufeinandertreffen, und ich also ab dem mir gedacht habe, okay, er hat komplette Macht über dich und deswegen bist du jetzt einfach nur noch klein und dich zusammengefallen. Ich sehr ein, dass das wahrscheinlich sich zum Ende hin dann auch auflöst und sie dann sich, sich zurückgewinnt. Aber in dem Moment dachte ich mir, ja, nee, das ist nicht, das ist jetzt nicht die Figur, die ihr mir seit fünf Stunden hier aufgestellt habt. Hast du?
1: Wer übrigens äh, auch Jessica Jones sehr gut findet, eine kleine Comic-Empfehlung zum Schluss. Äh, vor zwei, drei Jahren gab es eine kleine Neuauflage mit äh, Luke Cage und Iron Fist. Die haben ja immer früher so als äh, äh, Hero to Hire äh, quasi so ein Double-Team gemacht, Da sie mhm. quasi buchen, damit sie die für dich Aufträge erfüllt haben. Und in der Zeitlinie quasi war nämlich Luke Cage mit Jessica Jones auch verheiratet. Haben ja. auch ein Kind schon gehabt. Und sie war immer nur die genervte Ehefrau mhm. und die gestresste Mutter, weil Luke Cage wieder meinte, er müsste wieder irgendwelche Heldentaten machen. Und das war ein sehr witziger side in dieser okay, äh, Comic-Band. Äh, aber jetzt gar nicht so als runtergebuttert als Frau, sondern echt eine sehr selbstbewusste, starke Frau, die immer gesagt hat, hör doch auf damit. Und ich glaube, die hat ihn auch zwei, drei Mal den Arsch gerettet. Mhm. Von daher war eine sehr coole Folge. Vor allem, wenn dann plötzlich die Bösewichte zu der ja. nach Hause kamen mhm. und die halbe Bude zerdeppert haben. Und äh, das war ein sehr unterhaltsamer Comic. Es sind nur drei Stück, glaube ich. Kann man nur empfehlen.
0: Das einzige, was ich vor meinem inneren Auge gerade sehe, ist, wie Luke Cage und Iron Fist dazu angestellt werden, ein Badezimmer neu zu fließen. Weil du sagtest, Heroes for Hire, einfach ja, Ach so. ihr macht alles, was wir wollen, ja okay. <lacht> Hier, ich habe keinen Bock Fugen legen, kann ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Machen Sie mal.
1: Okay, jetzt, fängt, jetzt hört er auf. Jetzt hört bei mit What If auf. ne? Was wäre, wenn Luke Cage und Iron Fist <lacht> Fliesenleger geworden wären? Ja. <lacht> kann kannst ja als Schreiber bei Disney bewerben. Herr. Ja,
0: richtig, richtig, richtig. Gut, ich glaube, an der Stelle werden äh, wir das Ganze für heute. Es war wieder sehr schön mit dir. Hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, äh, liebe Leute, ähm, hinterlasst uns Kommentare, weil anscheinend geht das ja jetzt. Und wir hören uns bald.
1: Wenn wir so weitermachen, musst du fast 70 Stunden Material hören, um das Best-of für die 100. Zu Folge zu schneiden.
0: Nee, die 100. Zu Folge wird Folge 1 sein, <lacht> weißt du ja, Auf gar keinen Fall. <lacht> Okay, dann
1: ja. äh, verabschieden wir uns, äh, gehen jetzt lecker Hotdog essen und trinken ein äh, Ja, das Bier, den Biernamen erwähnen wir nicht, weil wir schulden, die schulden uns noch eine Kiste. <lacht> ähm, genau. Bis zur nächsten Folge, hat Spaß gemacht und bis dann.